0: Grâce à vos dons, ce podcast est en
1: libre accès. Soutenez-vous, soutenez-nous
2: au poste.fr.
3: Bonjour David Dufresne, bonsoir tout bonsoir, le monde. Bonsoir. On te voit, on te voit. Euh, Vas-y, assieds-toi là, si tu veux bien. Attends, bouge pas. Euh, on se tutoie parce qu'on euh, se connaît un petit peu en fait. On va pas faire semblant de pas se connaître. Euh, attention, il y a un petit peu de l'arsen. Est-ce que vous entendez bien, là Oui. Euh, où est-ce qu'ils sont, euh, les camarades, les, les copains euh, Moi, je pensais que ce serait plein, là. Qu'est-ce qui se passe
1: Ah bon Pourquoi d'habitude, c'est plein
3: D'habitude, c'est plein. Ah, d'accord. Pourquoi euh, c'est pas plein Je crois qu'il y a un match et Champions League. Non On est cons, <rire> c'est vrai. Non, mais les gens vont venir, les gens vont venir. Euh, merci beaucoup, merci beaucoup, Raquel, d'être avec nous. Euh, no normalement, euh, on a prévu deux heures. Est-ce que ça te va, deux heures ça me va. Euh, si jamais t as, t as euh, quoi que ce soit à faire, euh, on n'est pas chez Hanouna ici, tu peux partir, revenir, aller chercher <rire> un truc, euh, voilà. Bon, euh, j'ai eu euh, l'idée de t'inviter. Alors, ici, il y a le chat. Oui,
1: alors, alors voilà. le problème, c'est qu'il faut que je mette mes lunettes. Voilà, alors, est-ce que tu veux que
3: j'agrandisse l'écran
1: Non, mais je peux garder mes lunettes, du coup.
3: Euh, sinon, je peux agrandir un petit peu. Non, ça va. Avec où les lunettes, que, ça va. Où est-ce qu'on le rapproche un peu Ah là là, Franck, non, es. Franck, Franck est à, à Césure comme nous au poste, c'est-à-dire ce tiers-lieu euh, au centre de, de, de Paris. Et euh, Franck a eu la mauvaise idée de me dire, donc c'est lui, euh, de me dire Ah, oh, mais si t'as besoin de coups de main, n'hésite pas, etc. Et là, je crois qu'il est en train de se dire merde, ah, tu fais fait une connerie. Euh, non ça va Tout va bien Ça Tout va, va bien il a l'air content. Voilà. Ah, on a un raid. Bon, alors, on a un raid. Euh, alors, oh là là, mes notes sont loin. Mes notes sont un petit peu loin. Voilà, attends, ça va, je vais m'arranger. Euh, Raquel, merci beaucoup d'être ici. Je, je, je t'ai invité suite à un, un tweet que tu as euh, publié le 7 novembre, euh, que, je vais, euh, que je vais lire. Euh, alors, tu sais qu'ici, normalement, on ne parle pas de politique politicienne on n'en a rien à faire mais j'ai eu l'impression que la crise euh, autour de toi et de Mélenchon et de voilà en disait beaucoup plus que euh, la, les petites euh, politiques aéries euh, habituelles alors euh, pour te préciser on est suivi sur oposte.fr qui est la, la maison mère et puis sur Twitch et puis sur Twitter la première fois, je multistream. En... Donc, ça veut dire qu'il va y avoir du monde dans les trois canaux différents qui vont nous écouter. Très bien, très bien. Alors, est-ce que tu peux rappeler euh, ce qui t'est arrivé Allez-y, allez-y, approchez-vous, n'hésitez pas. C'est très bien. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler Alors... ce qui est arrivé
1: le, je croyais que tu voulais toi rappeler le tweet du 6 novembre, non
3: Non, mais regarde, ça fait cinq minutes que. Bon. Je, on dirait que j'ai l'impression d'être Anouna. Alors je parle, je parle, je parle, et l'invité <rire> ne parle pas. Donc j'arrête là. Non mais t'inquiète,
1: t'inquiète. Te... Tu sais, moi j'ai un bouton on et j'ai pas de bouton off. Donc euh, <rire> ne oui, Je finirai si... par en parler. <rire> euh, alors, écoute, pour répondre à ta question très précisément, le lundi 6 novembre, j'ai été convoquée à l'Assemblée nationale par le bureau du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale pour m'expliquer, pour me défendre face à des accusations qui m'avaient été faites et qui m'avaient été communiquées par SMS le 1er novembre, le 1er novembre exactement, parce que cette procédure de sanction a été menée entièrement par SMS. C'est une des bizarreries de l'affaire.
3: Est-ce qu'il y avait aussi peu de lumière que, que ce soir euh, les, les copains du bar, est-ce que, Delphine, tu pourrais mettre un petit peu plus de lumière je, je suis désolé. Voilà, là, c'est bon. Là, on est top. Là, c'est quoi le match qui nous je, concurrence Je ne sais pas. C'est quoi le match C'est PSG Je
1: crois qu'il y a le PSG qui jouait.
3: Oh là <rire> Bon, bah, restez là. Voilà, la musique de fond est coupée, voilà. Donc, vas-y, alors, par SMS
1: — Voilà. Et... — Mais ça, c'est
3: un peu votre truc, les boucles WhatsApp, les machins. Euh, euh... Pas, pas vous, du... vous parlez comme ça. — C'est hein. pas
1: du tout une difficulté de communiquer par les moyens modernes de télécommunication. Mais quand il s'agit d'une procédure qui peut aboutir à la, en... enfin, à la mise en entrave, en fait, du travail parlementaire, à des sanctions assez, assez graves, oui. euh, je pense que la moindre des choses, c'est que la procédure soit euh, établie préalablement, qu'elle soit connue de tous, qu'elle soit... Voilà, qu'elle soit transparente, que chacun puisse comprendre à quelle sauce il va être mangé oui. et qu'en qu particulier le groupe parlementaire lui-même puisse être mis en mesure de, de juger, d'évaluer si les faits sont avérés ou pas et de les qualifier pour savoir si c'est oui ou non la violation d'une règle, euh, laquelle règle devrait aussi être établie préalablement en l'occurrence, nous, on est un groupe, euh, donc pour ce qui est de la, nouvelle, euh, de la nouvelle mandature, on est là depuis juin 2022 et il nous est arrivé une fois seulement d'avoir à, à mettre en place une procédure de sanction. C'est dans le cas d'Adrien Katnins,
3: oui. comme
1: tu le sais. Et ça n'a pas été simple, mais le groupe s'est donné le temps voilà, de travailler en ruche, de, de réfléchir à ce qu'il voulait... Euh, de la sanction, etc. Et le groupe a finalement abouti à cette décision d'exclusion du groupe pendant 4 mois pour Adrien euh, Voilà, Dans mon cas, on n'est pas du tout dans cette configuration-là, on est dans une espèce de procédure qui évolue au fil de l'eau. Et euh, au départ, d'ailleurs, on ne me reprochait rien de précis, donc c'est moi qui ai dû insister pour qu'on me, me dise ce qu'on me reprochait. Et au final, parmi les choses, enfin, il y a eu 8 points... Et ce sont des, des points de liberté d'expression, quoi, très concrètement. Donc, ce sont des expressions de ma part dans, dans la presse. Certaines datant déjà depuis le mois de février 2023. Donc, euh, j'ai répondu pied à pied, voilà, point par point. Et...
3: T'inquiète pas, je, je cherche...
1: <rire> T'inquiète pas. Je, je, pas. Je
3: non, 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 je t'écoute, je t'écoute.
1: Et donc, voilà. Et, et puis, j'ai répondu point, point par point à à ces reproches qui m'étaient formulés, qui révélaient pour chacun d'eux des désaccords politiques. Des désaccords politiques sur un certain nombre de points sur la question de savoir si est-ce que les, les députés devraient cumuler leur mandat de député ou pas. Moi, j'arguais que c'était dans la charte que nous avions signé les députés qu'on s'interdisait de cumuler les mandats. Euh, est-ce que j'ai le droit d'avoir de, de, une critique même, même rude à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, dans les médias Est-ce que c'est -ce est permis
3: Alors en fait, je, je courais là parce que je cherchais mes notes pour être très précis, parce qu'il y a quand même des choses qui ont, qui ont un petit peu euh, é ébruté, euh, voilà, qu'on ont, qui ont, euh, qu a pu lire ici ou là, je, je voudrais être très très précis. Mais avant de rentrer dans ces, dans ces précisions, donc c'est-à-dire dans ton cas, euh, Qu'est-ce qui fait que les gens qui commencent à nous regarder vont avoir envie de continuer à nous regarder C'est-à-dire en quoi ça nous regarde et pas simplement une affaire personnelle ouais. en, en quoi c'est ouais. une affaire, pour toi, pour toi, une affaire politique signifiante D'abord... Je cherche mes notes et après je suis qu'à <rire> toi.
1: D'abord, je pense que ça concerne en tout premier lieu les habitants de ma circonscription qui ont mené une rude bataille en juin 2022 pour se défaire d'un député, Jean-Christophe Lagarde, euh, qui était le président de l'UDI, et un, un, voilà, qui incarne cette droite affairiste, euh, même, même agressive, puisque dans le cadre de cette campagne, on, on m'a aspergé de, de gaz lacrymo, on a ordi contre moi un, un complot dans la presse. Ah ben bah ça, on euh, va en parler. Voilà, donc c'était une, une rude bataille, ça faisait 20 ans que ce député était... était représenter la circonscription à l'Assemblée nationale, et les habitants de Bobigny, du Bourget et de Drancy euh, se sont vraiment battus pour le dégager, de sorte que le fait qu'on qu réduise euh, en fait, ma, ma capacité à les représenter, qu'on me mette un peu en sourdine, même pas qu'un peu d'ailleurs, dans, dans mon travail parlementaire, ça concerne d'abord le droit de, des habitants de cette circonscription à, à, finalement, à ce que à ce que le mandat qu'ils ont donné à une députée soit exécuté. Donc c'est une question démocratique, c'est une question de, de qualité démocratique. Et même au-delà de ma circonscription on pourrait dire que c'est le cas pour toutes les personnes qui ont voté pour la NUPES, en disant, mais pourquoi est-ce qu'on se auto-nous-mêmes, pourquoi est-ce qu'on on, on, s'affaiblit nous-mêmes en, euh, en fragilisant la capacité d'expression, la capacité de travail d'une députée euh, de la NUPES Et puis, plus fonda fondamentalement, je pense qu'il y a un enjeu à ce que, la France insoumise incarne, aux yeux du très très grand nombre, euh, l'aspiration à la sixième République, l'aspiration à faire mieux démocratiquement, parce que le macronisme euh, est, est quand même à, à aiguiser de façon très forte euh, les, le vice originel de la Ve République, les traits autoritaires de la Ve République, une espèce de, de, de mépris permanent de l'état de droit ce que la constitutionnaliste Lauréline Fontaine appelle le manque d'éthique de la fonction gouvernante, c'est-à-dire les règles ne s'appliquent que quand ça m'arrange. Donc euh, je décide que je veux faire une loi euh, prolongeant l'âge de départ à, à la retraite, mais ça ne m'arrange pas tellement de le faire dans une procédure euh, ordinaire. Donc je décide que j'appelle ça euh, projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif afin de pouvoir appliquer une, une procédure qui limite les débats. Euh, 49.3 sur 49.3... C'est tout à l'avenant avec, euh, avec les macronistes. Un jour, ils vous disent, euh, il faut absolument débattre, comme sur la loi immigration, par exemple, et après, ils disent, euh, mais non, il n'y a pas besoin de débattre, on fait des 49.3. Ce manque d'éthique de la fonction gouvernante, euh, je dissous des associations, par exemple, je dissous des associations comme ça, sans base légale. D'ailleurs, ils se font retoquer. Hein, ça arrive aussi de temps en temps par Conseil d'État. Et donc, tout ça, nous, on doit incarner exactement le contraire de cela, c'est-à-dire une sorte de rigueur dans les principes, une rigueur dans les règles. Euh, il, il est absolument normal que chacun d'entre nous puisse être sanctionné pour des faits qu'il a commis si ces faits sont euh, viols des règles communes. Ça, ça me semble absolument euh, normal. Il n'y a pas à avoir d'impunité. Bon. Mais sauf que la difficulté, c'est que chez nous, on a un peu l'impression que certaines choses sont punies et pas d'autres. Certaines choses sont punies dans la transparence, euh, pas d'autres. Et, et ça, ça je crois que ça fragilise tout notre attelage et, et on, on doit être ambitieux dans ce qu'on représente parce que je, je pense que nous sommes le seul outil d'une victoire hein, du camp populaire en 2027 on prend Alors, ça au sérieux
3: je, je, maintenant que j'ai repris mes esprits que euh, la technique est bonne etc je vais vraiment démarrer l'émission hein, parce, <rire> que, parce que bon là tu nous as sorti un discours euh, un peu mou euh, il va falloir quand même euh, rentrer dans le, dans, le, dans le dur donc je fais l'introduction une fois n'est pas coutume, au poste, va entrer dans les cuisines de la politique, celle de la conquête du pouvoir, d'un parti de la gauche, de gauche, qui vacille, déchire, lasse, redonne confiance, puis recommence » en direct, en public, craquette, Garrido, député LFI, Seine-Saint-Denis, 5e circonscription, tu l'as rappelé, a accepté de jouer le jeu, Deux heures pour aller au fond des choses, décortiquer la crise qui plonge la gauche de gauche, venez nombreuses, venez nombreux, en paix, dissensus souhaité, mais joie d'écouter l'autre exigé. On va revenir sur, sur, sur l'affaire, parce que je pense qu'elle est, elle est, elle est importante, mais je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas du tout être désagréable, vraiment pas, ce n'est pas, pas le principe de l'émission, mais alors, euh, quand j'ai annoncé que tu venais, il y a eu des tweets en commentaire très méchants à ton égard, très... Euh oublions les trucs sexistes, mais euh, je, euh, des, je, je pense par exemple à Alex qui a dit « C'est bien la seule fois que je n'ai pas envie de vous écouter euh, et d'écouter à nouveau cette arriviste aux dents longues euh, nous faire la leçon, c'est fatigant et surtout malhonnête. Une copie féminine dans ses pensées, sa manipulation de Dupont moretti Ah, c'est vrai, je viens de capter, ils sont tous les deux avocats. » Et quelqu'un d'autre, plus sympathiquement, dit euh, « Non, on a besoin, la gauche a besoin d'apaisement. »« J'imagine que je ne t'apprends rien quand je te dis ça. » Mais qu'est-ce que tu ressens euh, de, de, de provoquer ça
1: Je ne pense pas que je sois dans la provocation. Euh, alors, j'ai remarqué aussi sur Twitter euh, certains certain comptes qui sont spécialisés hein, aujourd'hui dans le fait d'aller s'attaquer, même on pourrait dire faire des raids contre les personnes qui nuancent euh, la stratégie ou les prises de position de la direction de la France insoumise ou de Jean-Luc Mélenchon. J'en reconnais un certain nombre d'entre eux, hein, que oui, je suis quand même dans cette mouvance depuis longtemps. Je reconnais par exemple euh, une équipe qui est plutôt proche d'Adrien Quatennens et qui a été... Et, et sont, sont ces comptes-là qui ont soutenu envers et contre tout Adrien Quatennens euh, lorsqu'il euh, lorsqu a été euh, de, euh, voilà, jugé coupable de, de violence conjugale. Euh, ces comptes là ont considéré que en fait euh, Adrien était une victime d'un grand complot médiatique et que euh, quiconque ne le défendait pas, était euh, à, à, voilà, à attaquer en ligne. Et ces, ces personnes là aujourd'hui, bon, bah, elles, 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 elles se sont organisées, elles se sont repérées, Déjà, à l'époque... Euh... Alors ça,
3: c'est, on va dire, désorganisé. Voilà. Bon, Donc ça, à la oui. limite, tu peux te dire, euh, euh, c'est de la bataille politique. Mais déjà,
1: ça, comment dire, ça me rassure et ça me rassure pas. Ça, ça me rassure dans le sens où ceux-là, je sais qu'ils sont organisés pour ça. Et donc ça ne reflète pas euh, la société, ça ne reflète pas les insoumis, ça ne reflète pas à la gauche. Après, j'ai reçu un tas de messages aussi euh, de soutien, hein, des oui. mails... Euh, euh, des, voilà, beaucoup, beaucoup de, de soutien et je sais que ça a beaucoup discuté dans les groupes d'action de la France insoumise euh, la, la, la France insoumise a un fonctionnement, on y reviendra peut-être qui, qui ne permet pas que ce dont discute la base monte au sommet mais en revanche on peut quand même euh, euh, a priori discuter à la base et on m'a rapporté beaucoup, beaucoup de discussions Alors, sur, a, euh, sur tout ça. Il y a
3: valeur anarchiste euh, très favorablement connu de, de nos services mmh. euh, qui, euh, qui euh, te suggère le, le, le POI, le POI.
1: Ah oui, comme, comme, comme point de regroupement du, du troll, là Non, c'est pas ça, parce que eux, oui. eux, ils ont été sévères avec... Euh, ah, monsieur avec... nous
3: apporte une bière Ah non, c'est pas, pas
1: pour nous. Ah, c'est pour vous, très bien,
3: très bien. Il y a pas de problème. Non, <rire> le,
1: le POI euh, était déjà à l'époque de l'affaire Katnins tout à fait, en, en, voilà, dans une ligne de soutien à Adrien Katnins, euh, très hostile à quiconque euh, essayait de faire valoir une, une position politique féministe dans dans ce dossier. Bon, ça, ça, ça me. Alors. Ça ne me préoccupe pas tellement.
3: Alors, bon, alors il y a, y a, on va dire, euh, ceux dont tu penses qu'ils sont organisés. Je... OK. Mm. Puis, il y a aussi tout un tas de gens, euh, me semble-t-il, quand même, qui, euh, qui sont d'honnêtes gens. <rire> enfin, je oui, veux dire qu'ils ne sont pas habités par des, des idées politiciennes et qui euh, sont sur un mode... Euh, euh, il ne faut pas désespérer bien en cours. Il faut apaiser la mais gauche. Mais ils ont raison.
1: Mais ils ont tout à fait raison. Euh, moi, je le, je le constate, déjà depuis un an, en fait... Depuis un an, qu'il y a en fait une, une tension forte, même on peut parler de crise au sein de la France Insoumise, euh, c'est anxiogène. C'est anxiogène quand on voit euh, Jean-Luc Mélenchon mettre à distance un tel ou une telle, quand on voit euh, des, des prises à partie publiques entre députés de la France Insoumise. C'est anxiogène. Les, on on s'est battu pendant un tas d'années pour construire cet outil politique. Qui est un outil politique qui reste le principal outil pour la prise de pouvoir en 2027, même s'il ne peut pas le faire à lui tout seul et on y reviendra, je pense. Euh, mais néanmoins, c'est angoissant, c'est angoissant de voir tout ça. Et c'est vrai que c'est un chemin de crête pour moi parce que soit je dis rien, c'est-à-dire soit je fais comme si tout allait bien, mais à ce moment-là, je, je suis complice de, de choses qui. qui qui sont, selon moi, pas conformes à, à nos principes, mais qui, en plus, qui pour moi, ont la potentialité de ruiner nos capacités de victoire. Euh, mais à ce moment-là, effectivement, bah, je peux faire semblant que tout va bien et ça, sera, ça rassurera euh, peut-être à bon compte les personnes qui sont, à juste titre, inquiètes. Donc, bon, le, je pense que le, la façon la, la plus, peut-être, rationnelle de prendre tout ça, c'est justement de le prendre de façon rationnelle. En fait, il n'y a pas de tradition à la France insoumise de d'arbitrage des conflits politiques, parce qu'ils sont niés, en fait. On a le programme, on a un programme commun, l'avenir en commun, on y adhère tous, hein, à peu près, enfin, euh, évidemment, dans la vie, on a toujours un petit point de discorde ici ou là, mais globalement, c'est très homogène. Et donc, on nie les conflits politiques, alors que des conflits politiques, des dissonances, des, des contradictions peuvent apparaître, non pas sur le programme, c'est rare, mais par exemple, sur, le, sur la stratégie. Ou sur, euh, ou sur la communication, ou telle ou telle formule. La politique, c'est pas juste toute la journée de répéter les plusieurs centaines de points de l'avenir en commun. La politique, c'est de décider quelle est, comment on va marquer la conversation politique, sur quel angle on rentre dans l'attaque, euh, voilà, dans le débat public, etc. Et là-dessus, il peut y avoir des, des, des points désaccord Or... Euh, il n'y a pas chez nous la tradition de les arbitrer démocratiquement. Et c'est vrai que c'est vrai en haut, mais c'est vrai tout à fait au niveau de toutes les bases aussi. Et ce qui a tendance à transformer les, les conflits politiques en conflits interpersonnels. Et alors ça, c'est le pire que tout, parce qu'on peut, on peut parfaitement être en désaccord momentanément sur un point, avoir des modalités d'arbitrage de ce désaccord, sans que ça rentre dans des conflits interpersonnels. Euh, et mais là-dessus, la France Insoumise elle est immature.
3: Alors, euh, Franck, je, on, on me signale qu'il y a un petit peu euh, de larcènes ou un petit peu de son aigu qui revient dans le. Voilà, je, je, je te dis juste ça. C'est peut-être le, le, le POI qui, le POI. Enfin, je sais pas. Il y a peut-être. Euh, <rire> bravo. Dans les, dans les, dans les, dans les, dans les gens qui sont là, je sais pas s'il y a des. des enfin, bref. Tu, tu, tu es sûr de tous les gens qui sont là Ah ou... non. Euh, non, c'est ça. C'est ça. Il y en a un ou deux. J'ai l'impression. Enfin, bon. Euh... En octobre, merci Pauline Todesco qui m'a qui aidé à préparer euh, l'émission, en octobre, tu as dit, Jean, dans le Figaro, Jean-Luc Mélenchon ne fait que nuire à la France insoumise depuis dix mois. Euh, alors on ne fait pas un truc perso de, de personnalité, mais en quoi il nuit alors, euh, effectivement, bon, bah, pour tout on s'en fout de lui. Franchement, te... on non, non, non lui. mais on est d'accord. Mais, mais pourquoi et, Non, mais lui... c'est juste
1: pour dire que c'est précisément cette phrase-là qui m'a été reprochée et c'est pour ça que, ça que je suis sanctionnée. Donc, bon, je pense que personne n'est naïf. Euh, c'est exactement cette phrase qui m'est reprochée. Quand, euh, quand on a perdu l'élection présidentielle pour la troisième fois, euh, évidemment, comme, comme tout le monde, enfin, comme nous toutes, on a tous été dans un moment de, de grande tristesse, mais qui a été assez vite surmonté par le fait que nous sommes remontés sur le cheval oui. avec la campagne NUPES, avec le fait d'obtenir un accord programmatique qui décidément tournait le pa, les, la page de la social-démocratie. C'était vraiment un événement considérable et qui a eu des résultats politiques importants, non pas celui escompté d'imposer une cohabitation, mais euh, tout de même de mettre euh, Emmanuel Macron minoritaire à l'Assemblée nationale. On a fait 26%. Au premier tour de l'élection de législative, et à partir de là, notre tâche, c'était quand même de continuer, voilà, de, de continuer à croître et pour, pour construire la victoire suivante. Dans, dans un contexte où Jean-Luc avait dit lui-même « Faites mieux. Je souhaite être remplacé. » Il avait dit pendant la campagne que c'était, ce serait sa dernière campagne présidentielle. Euh, donc, on, on avait tous plutôt compris que il allait Aider à la, à, la, à la suite et à ce que cette suite se fasse de la façon la plus préparée possible pour, que, pour, pour la victoire, pour la victoire suivante. Bon. Et euh, certains disaient oui mais il faut qu'il se mette en retrait et moi j'ai jamais pensé ça, moi j'ai jamais pensé que quelqu'un qui a un tel protagonisme dans l'histoire de, de nos, nos idées, nos mouvements peut se mettre en retrait, je pense qu'il peut aider ou pas aider, mais aider ou nuire en quelque sorte. C'est-à-dire, mm -hmm. soit il peut décider que, oui, il va mettre tout son aura, son, euh, son rayonnement, sa force, sa puissance au service de la suite et de la pérennisation, soit il peut l'empêcher. Il a les moyens de l'empêcher.
3: Il y, y a Yoko Shen, là, par exemple, qui nous dit, c'est vraiment de gauche ici, au poste, j'en doute, ah vu ça. le nombre de critiques qu'il y a sur Jean-Luc Mélenchon. Alors, ah bon, comment il y a des
1: critiques dans, dans, dans le chat.
3: Dans le chat, mais ah toi, bon. euh, toi euh, aussi, euh, et moi, je reporte... Oh ben non, là,
1: des... je, la, la... Vous trouvez, là alors
3: bah, ah ah, on se vous voit tout d'un coup. Trouve, alors, je donc, Jean-Luc Mélenchon hein. ne fait que nuire à la France insoumise depuis dix mois. C'est critique. Mais ouais, comment, comment on peut, justement, un... faire le distinguo euh... Alors, pour
1: les points, parce que tu me demandes... Ou Laure, Laurence, je ne sais plus quel est le président de la personne qui a posé la question, on demande en quoi, précisément, je trouvais qu'il y avait euh, eu des, des moments où Jean-Luc Mélenchon n'était pas au service du collectif, mais oui. l'inverse. Bon, évidemment, l'affaire Caternace... J'ai trouvé que dans l'affaire Quatennens, euh, le, le, le point, enfin, le groupe parlementaire et le mouvement a eu des bons réflexes et qui ont été contredits assez rapidement par le fait que Jean-Luc Mélenchon a voulu absolument défendre Adrien Quatennens. Donc ça, ça, ça nous a mis dans l'embarras et ça nous a mis dans l'embarras pendant toute la, tout, tout l'automne, en fait, puisque ça avait eu lieu en septembre et, et tout l'automne, quand, quand on, par exemple, on menait les débats sur, sur le budget à l'Assemblée nationale, les journalistes venaient nous voir en disant, ah, paraît-il qu'il va revenir, son retour est imminent, etc. Nous, on n'en savait rien, et on voulait parler de services publics, on voulait parler de fiscalité, et on nous parlait toujours de ça, parce qu'effectivement, au niveau de la direction, et même Jean-Luc Mélenchon le disait ouvertement dans ses blogs, il va revenir, on va l'aider, Adrien Quatennens va revenir, etc. Et vraiment, donc, pour le coup, très concrètement, là, ça a nuit. Euh, je rappelle ensuite que quand on a commencé le débat à l'examen de la loi sur les retraites en janvier, au deuxième jour du débat, euh, certains camarades euh, ont organisé le fait qu'Adrien rentre dans l'hémicycle sous les applaudissements. Le deuxième jour du débat sur les retraites. Ce qui fait que nous, on, on, par exemple, on, on ressort de l'hémicycle, on veut parler retraite, et on nous dit alors, alors vous applaudissez Adrien Catnins. Donc voilà, c'est ça que je veux dire quand je veux dire nuire. C'est un terme dur, euh, évidemment, vaut mieux pas, je, mais, à culpa, mais à maxima culpa. Évidemment, vaut mieux dire des choses de façon euh, plus précise, plus, plus argumentée. Là, c'était une formule ramassée, évidemment, et je, et on peut me le reprocher, et je, comp je comprends parfaitement qu'on me le reproche. Mais puisqu'on me demande quels sont les points précis, c'est par exemple ceci. Et puis dans le mouvement des retraites en particulier, moi, j'ai trouvé que,
3: il n'y a, a pas que ça, il y, y a cette idée euh, que tu as un peu évoquée là où tu, 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 tu questionnes comment il influence le groupe, puisqu'il n'est plus euh, député, mais qu'il semble quand même être à, à la baguette. Enfin, c'est comme ça qu'on a l'impression parfois d'entendre certains de tes bah, collègues parler bah, euh, comme des ventriloques de, de Mélenchon.
1: Je, baguette ou pas, je ne pense pas qu'on puisse dire que certains sont des ventriloques, ce serait un peu méprisant, même très méprisant. Non, simplement, en fait, Jean-Luc Mélenchon a, est un porte-voix à lui tout seul avec une très grande puissance euh, de rayonnement, et donc il est en autonomie. Et lui n'est pas dans un cadre collectif où on lui dit « Voilà, ça serait bien que ton tweet soit calibré comme ceci ou comme cela. » Donc, ce n'est pas qu'il dirige le reste, mais c'est que la puissance, sa puissance autonome de, de frappe, en quelque sorte, et de marquer, de, de teinter d'une certaine couleur tout le mouvement, est absolument euh, indiscutable. Or, il n'y a pas prise sur lui. Il n'y a pas de prise. Donc, on doit gérer. Alors, certains gèrent comme on l'a souvent fait pendant les campagnes présidentielles, en disant, mais oui, il a raison, c'est super, etc., même quand on ne le pense pas tout à fait. Euh, parce que ah bah c'est la campagne, parce que c'est la campagne ah bah et, qu faut, et que chaque chose en son temps. Non, mais moi, je reconnais. Euh, quand on est Quoi, dans une exemple, campagne présidentielle, il faut... Quel, oh, je ne sais plus. Ah bah si, quelle couleuvre ah t'as avalé, je, par exemple Non, non, bon, moi, je ne dis pas que j'ai avalé des couleuvres, mais c'est l'idée de dire qu'on y a, y a, est en campagne présidentielle, on ne va pas commencer à... À, voilà, à, à perdre l'objectif voilà, qui est la victoire. Euh, donc voilà, là, par exemple, je prends un exemple qui, pour moi, a été peut-être le plus important euh, de cette période-là, c'est que le mouvement des retraites a été un, un fort moment d'unité du peuple. 93% des Français étaient contre la loi retraite. Le mouvement syndical était uni, mais de façon monolithique. On n'avait pas vu ça depuis des décennies. Mm -hmm. La NUPES elle-même avait fait campagne sur la retraite à 60 ans, donc elle était unie programmatiquement alors que, pareil, elle ne l'avait pas été depuis des décennies sur ce sujet. Donc, en fait, il y avait une, une forte, forte réalité de la mobilisation et de l'unité. Et nous, les Insoumis, à ce moment-là, et singulièrement un tweet de Jean-Luc Mélenchon en février, a, a mis un coin dans cette unité en disant « Attention, vous voulez voter l'article 7 de la loi, vous êtes... Euh, ah, les communistes, vous allez aller au-devant de, de la défaite. » C'est la première fois que le mot « défaite » était prononcé dans ce mmh. mouvement et là moi je me disais à l'époque et je ne l'ai pas dit à l'époque parce que précisément on était dans la bagarre et qu'il ne fallait pas se diviser mais moi je me dis mais quel capitaine d'équipe parle publiquement de défaite au milieu du match qui, qui fait ça et alors qu'il y avait quand même des raisons objectives de penser que le mouvement syndical avait obtenu de certains députés de droite qu'il qu tourne parce que le mouvement était puissant, et que ces députés de, certains députés de droite qui restent dans des circonscriptions populaires où ils n'ont perdu ni face au macronisme, ni face à l'extrême droite, étaient en train de tourner. Mais la, 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 thèse, euh, la thèse de la direction de la France insoumise, c'était que Macron et Ciotti avaient topé, que cet accord, il était en béton armé, et que par conséquent, on était minoritaire dans la salle. Et donc, il fallait... Euh, voilà, l'obstruction, etc. Mais plus le mouvement avançait, plus on s'apercevait qu'il fallait questionner ceci. Et le mouvement syndical, lui, qui, dont, dont l'objet n'était pas de mettre son sur nous, parce que nous, notre vote était transparent, mais sur tous les autres, avait, avait quand même des succès. Et le fait qu'au final, en mars, le 16 mars, euh, en fait, on était majoritaire, en effet, dans la salle pour voter contre la loi, a été démontré par l'usage euh, du 49-3. Donc, c'est bien que peut-être... Euh, on a manqué un peu de vista. Et on s'est permis, sur euh, la base d'une certitude qui s'est avérée pas tout à fait avérée, enfin, justement, qu'on s'est permis de, de, de diviser le mouvement. Voilà, bon, tout ça, c'est de la politique pure, hein C'est de la politique pure. Ah non, alors, justement, euh... pour moi, c'est pas de la politique. Ah bon de, comment, comment on soutient ou pas un mouvement social Comment on empêche ou pas une loi de passage à retraite à la 64 ans Pour moi, ça, c'est de la politique pure. On est là pour ça, hein on est là pour ça, c'est-à-dire si notre rôle en tant que mouvement politique, c'est pas de fédérer euh, la classe qu'on représente, c'est pas de concourir à ce que, à ce que la, 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 voilà, la lutte de classe soit victorieuse, alors là, je, je sais ah pas non, ce qu'on fait. Ah non, mais si c'est ça,
3: oui, mais si c'est euh, l'idée de manœuvre et de euh, je te top dans la main, je te top pas dans la main, je vote pour toi, là, je trouve que c'est de la manœuvre, je trouve pas que ce soit de la politique au sens euh, noble du terme.
1: Mais où est-ce qu'il y a eu de la manœuvre, du coup,
3: selon toi bah, je ne sais pas ce que tu, ce que, ce que tu venais de, 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 de raconter. Que certains s'étaient euh, euh, mis d'accord pour voter des choses sans y croire vraiment, etc.
2: Non à droite, tu veux dire Oui.
3: oui.
1: Je pense qu'ils y croyaient. Quand Aurélien Pradier, par exemple, disait que... Alors, ils avaient soutenu Pécresse en, pour la, sur la retraite à 65 ans, eux, pendant la campagne présidentielle. Mais tu vois, voilà,
3: par exemple, cette phrase. Donc, ils avaient soutenu Pécresse. Pour moi, on est dans le politicien. Non, mais c'est la droite. Ils ont soutenu leur candidate. C'est LR. Et c'est ça, la question. C'est Est-ce que les gens soutiennent leur candidat ou est-ce qu'ils soutiennent un programme, une vision du monde, une vision de la société
1: ah, Alors là, on peut, on, peut, on peut, si tu veux, aborder longuement la question de, du fonctionnement d'élections présidentielles et la façon dont l'élection présidentielle et oui, tu... euh, organise la vie publique. Pour moi, c'est une élection toxique. C'est une fonction toxique. Moi, je suis pour qu'il n'y ait plus de président de la République du tout. Et je pense que... Ah oui, toi, c'est carrément la 7e République, euh,
3: toi. Non, toi, c'est ton... pas mal, c'est-à-dire l'anarchie. Au contraire,
1: pas du tout. Ah, c'est veux... un
3: peu anarch, ah, ben, Moi, je veux bien, ah, ouais, ça m'intéresse.
1: Je ne pense pas que... Je ne sais pas, la 7e ah, République, peut-être qu'en 7e République, il y aura, y aura ah. un président qui inaugurera des crises en thème. Je ne sais pas, peut-être que les gens voudront euh, ce genre de, de figure. Mais la 5e République est marquée par l'existence d'un homme fort... Et je dis homme quand même parce que c'est quand même tout l'esprit derrière cette fonction, qui concentre énormément de pouvoir gouvernant alors qu'il est irresponsable politiquement. C'est-à-dire qu'on est la seule, est la seule démocratie entre guillemets, du monde où la personne qui gouverne ne rende compte à personne. Ça fabrique une culture de l'impunité, une culture de je fais ce que je veux, des cultures aussi de courtisanerie, des cultures de soumission, l'affaire Benalla. C'est ça. C'est-à-dire, comment est-ce que quelqu'un peut entrer à la préfecture de Paris, dire, mais donnez-moi mon costume, mon déguisement de flic, etc. Juste parce que derrière lui, les gens, les autorités pensent voir l'Elysée. Donc ça, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est profondément euh, toxique. Et il faut qu'on le dégage, faut qu on il faut qu'on l'enlève. S'il y a une fonction historique vraiment, de, la, de, notre, de notre mouvement, la, la France insoumise, euh, aujourd'hui, je pense que c'est ça. C'est de voir de nos yeux une assemblée constituante pour euh, abolir cette monarchie présidentielle, et à la place mettre quelque chose qui, qui mette l'accent sur la collégialité, euh, sur la souveraineté vraiment du peuple, c'est-à-dire il faut de la démocratie directe avec des référendums, il faut de la démocratie participative, on le sait aujourd'hui avec les conventions a, citoyennes, il une, etc. Il y a une, y a
3: une dizaine d'années, tu te, tu, tu te mobilisais pour euh, le droit de révoquer les élus.
1: Oui, à toujours. Je continue de penser que le droit de révoquer les élus, c'est la réponse au système impunitaire de la Vème République. Puisque, et, puisque et, la... et par exemple,
3: ça se, ça se... Parce que ça, je trouve ça très intéressant, ça se traduirait comment Et alors, attends, avant que tu répondes, euh, je voulais dire aujourd'hui gens du public... Euh, euh, voilà, alors euh, ils il regardent le chat, ça y est, il y a un écran, donc les gens ils regardent le chat. Euh, à un moment donné, je vais vous passer le micro parce que l'idée c'est quand même qu'on qu qu discute. Hein. Alors que ce soit euh, les, les, les copains de Raquel ou les autres qu'on ne connaît pas, hein, si vous voulez poser des questions. Pareil pour le chat, je vais poser des questions et surtout je dis aux gens qui sont sur Twitter euh, qu'il faut venir sur opost.fr si vous voulez poser des questions ah, parce qu'on ne peut, le peut le pas. pas on, on, on ne peut pas... Euh, euh, voilà, je ne peux pas répondre euh, au, au, au tweet. Donc, venez sur opost.fr si vous voulez poser euh, des, euh, des questions. Donc, révoquer les élus.
1: Oui. En, je, moi, je pense que la, cette culture de l'impunité qui, qui, qui naît à l'Elysée, mais qui rejaillit en cascade sur toute la classe politique, on le voit avec les présidents de région, les présidents de département, les maires, etc., ils ont ce côté... Euh, monarques dans leur territoire, ça dégoûte les gens, ça provoque de l'abstention. Or, ce dégoût, cette mise, en, cette mise en retrait du peuple par rapport aux, aux faits civiques euh, concerne et principalement le peuple populaire, c'est-à-dire, autrement dit, il est sociologiquement très marqué. Oui. Ce sont les nôtres qui votent moins, voire ne votent pas. Pour te donner un ordre de grandeur, il y a en France 50 millions de personnes qui sont en âge et en droit de voter. Mmh. Il y en a 2,5 millions qui ne sont pas inscrites sur les 47,5 euh, millions qui restent, sur l'élection par exemple présidentielle de 2022, où la présidentielle, c'est là où il y a le plus de monde, il y a 13 millions de personnes au second tour qui s'abstiennent, vote blanc ou nul. On est dans ces ordres de grandeur-là. C'est absolument massif. massif. Mmh. Et si on prend les autres élections, c'est encore plus, plus important. Et certains pensent que on va, on, que, bon, certains pensent que l'abstention n'est pas un problème, que les absents ont toujours tort, et que finalement, bah, ce, on fait de la politique euh, sans le peuple, on s'en fiche. Ça, c'est pas, pour moi, une position euh, démocratique, souveraine, républicaine. Et il y en a qui disent, euh, bon, il faut les faire revenir, mais on va les faire revenir en incarnant une offre politique dans laquelle ils ont confiance. Donc de dire, tous les autres ont trahi, mais moi, tu peux faire confiance en moi parce que moi, je suis différent. Bon, ça, ça peut marcher un peu, mais mon expérience c'est que ça ne marche pas, et notamment dans les quartiers populaires. Et notamment dans les quartiers populaires qui ont connu la gauche euh, euh, comme dans, dans, dans les institutions et les autorités locales et nationales. C'est-à-dire, les gens, ils disent, OK, ton, ton programme, est super, tu veux faire euh, le SMIC euh, à 1000, Je sais pas où on est, combien avec l'inflation, 1 800 euros. Euh, oui, tu veux, tu veux faire en sorte que l'écosystème dans lequel nous vivons permette la vie humaine, etc., défendre les services publics. Mais en fait, qu'est-ce qui, qu qui me prouve que tu ne vas pas trahir comme tous les autres d'avant et pour moi, le droit de révoquer les élus, ça change totalement le paradigme. C'est-à-dire qu'au fait, au lieu de dire à quelqu'un « Fais-moi confiance », on lui dit « Faites-vous confiance comme autorité de contrôle, puisque de toute façon, vous gardez la laisse courte. » Et alors, après, le reste sur comment, comment on fait, c'est de l'intendance. On peut décider que c'est compliqué. Par exemple, il faut 20 du corps électoral, du ressort pour provoquer un référendum révocatoire. On peut décider que c'est facile, par exemple 5 On peut euh, l'appliquer sur des... Euh, scrutins uninominaux, donc une personne, mais on peut aussi l'appliquer de façon différente sur des scrutins de liste. Bon, tout ça, c'est de la technique. L'important, c'est le changement culturel qu'implique le fait, à la fois pour les candidats, d'accepter le principe de leur propre évocabilité, et à la fois pour les citoyens d'avoir ce pouvoir-là. Et selon moi, ça montrait en grade toute la qualité démocratique. Parce que, par exemple, on se dirait, euh, avant, avant les élections, on, si, si un candidat fait une réunion pour élaborer son programme, on dirait « Mais attendez, là, il va l'appliquer, son programme, parce qu'il est révocable, donc je vais aller à la réunion où on discute du programme. » Donc en tant que citoyen, en fait, on monte en grade. Tout le monde euh, monte en qualité. Et ça existe dans un tas de pays du monde, le droit de révoquer les élus. C'est une invention française, d'ailleurs. La Révolution française, ça s'appelait le rappel. Et, 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 et c'est une idée qui, en fait, vient même de plus loin, puisqu'il y avait même au Moyen Âge une sorte de culture populaire euh, médiévale démocratique et avec cette idée de, euh, des commis de confiance. Les mandataires, le mandatement, le mandat, etc., c'est quelque chose qui, qui, qui existe dans, dans des systèmes démocratiques très, on va dire, primaires, mais, mais tout de même au Moyen Âge, en France, à travers les assemblées communales. Et ce sont les assemblées communales dans lesquelles il peut y avoir des femmes, par exemple, même au Moyen Âge, en France, euh, qui, au demeurant, ensuite, vont euh, élire, par exemple, les délégués aux États généraux, les États généraux, euh, tout, tout au long du, du Moyen Âge,
3: et qu'est-ce que tu, tu réponds à, à ceux qui, euh, qui critiquent la révocation en disant que euh, bah, c'est la porte ouverte à un clientélisme encore plus euh, euh, grand, euh, c'est-à-dire euh, faire plaisir aux électeurs le plus possible, de sorte qu'ils euh, ne te révoquent pas
1: ben, – moi, moi, je ne sais pas à quel moment déplaire aux électeurs est devenu euh, une vertu en politique. Enfin, il me semble que là, ça, ça signe une distorsion totale de la, de la vision politique. Pour moi, la politique, ce sont des citoyens qui disent quoi faire aux élus, non, pour pas des à... élus qui disent quoi faire aux citoyens. Mais les élus sont convaincus qu'ils sont là... – Vous entendez
3: ça, citoyens <rire> Il va falloir poser des questions citoyens et citoyennes, <rire> s'il vous plaît.
1: <rire> – Les élus sont convaincus, ou les gouvernants sont convaincus qu'ils sont là pour faire la morale aux gens, leur dire comment vivre, que c'est eux qui ont la vérité... Euh... Et que, et, que, et que ce sont les, les, en fait les, les, les gens qui sont responsables d'eux-mêmes, on le voit d'ailleurs par exemple avec la loi Aurore Berger là sur les, les parents les travaux d'intérêt généraux pour les parents ben, c'est typique, c'est-à-dire c'est des gouvernants qui rendent les gens misérables et à la fin ils disent ah mais c'est votre faute madame d'ailleurs on va on vous mettre une amende euh...
3: Glodioman dans le chat que je salue mmh. c'est un, un des aides techno d'Oposte de, 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 de euh, et Glodioman regarde, je vais te montrer euh, ça marche voilà, lui, il va comprendre, il va, il va, il, il va goûter le plaisir. Glodioman euh, te demande, révoquer les, les élus. Est-ce que euh, c'est pas risquer euh, euh, une forme d'instabilité euh, politique Et comment, euh, comment on pourrait euh, s'en prémunir bah, D'abord, on
1: peut décider que ce n'est pas possible, mettons, la première année d'un mandat, en disant, attendez, laisse la chance au produit, la leçon vient d'avoir lieu, donc laisse, laisse un peu les gens... C'est pas mal. <rire> voilà. On peut décider que ce n'est pas possible la dernière année... « Attends, c'est l'élection dans un an, patiente un petit peu, tu pourras faire campagne. » Bon, donc on peut décider que c'est qu'au cœur du mandat, par exemple. Euh, mais, mais en tout cas de cause, moi, ce que je questionne, c'est la notion d'équilibre. La situation actuelle, qui est une situation où il n'y a pas le droit de révoquer les élus, m'a pas l'air du tout équilibrée, m'a pas l'air stable. Parce qu'en fait, ce qui fait la stabilité, c'est le consentement. Or, euh, le, le mécanisme institutionnel qui nous organise ne permet pas qu'émane de la société la volonté et qu'elle soit faite loi. Ça, ça ne permet pas, on n'a pas le mécanisme. Donc, du coup, il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de consentement à l'autorité, et ça ça, ça, ça crée une forte instabilité. C'est ça qui crée l'instabilité. En fait, je pense que dans, si on avait le droit de révoquer les élus, il n'y aurait pas de référendum révocatoire.
3: Donc, tu as voulu euh, révoquer euh, Jean-Luc Mélenchon. <rire> Mais non. Ça, ça, <rire> si, si, tu as voulu le révoquer. Pas du tout. Et c'est lui tout. qui t'a fait révoquer, grosso modo. Oh,
1: Quelle quel, quel, quel terrible analogie. Euh, non, nous, on n'a pas le droit de révoquer les élus chez nous. Parce que ce n'est pas, pas prévu. Ce n'est pas prévu chez nous. Il n'y a pas d'adhérents. Il n'y euh, a pas de cadre. Euh, on, 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 Mais c'est euh, pour ça
3: que... Quand on est un peu à nard, on ne comprend pas votre truc. Ben
1: oui, ben évidemment. On passe notre temps à défendre la liberté d'association, la loi 1901, cette grande idée quand même qu'on on peut se décider de se transformer en une communauté, payer des cotisations, gérer ensemble de co nos cotisations. Et nous, on s'est construit sur le discours euh, inverse en disant que comme les gens détestaient les partis et que les partis étaient moribonds et délégitimés, on, on a fait argument du fait qu'on n'était pas un parti. Et qu'on a appelé ça mouvement. Sauf qu'aujourd'hui, on est un mouvement, entre guillemets, qui a fait 22% à la présidentielle, qui est extrêmement rigide, en réalité, dans ses fa façons de fonctionner, mais, ou dans lequel il n'y a toujours pas d'adhérents, proprement dit, ou plutôt, si, il y en a un, puisque l'article 4 de la Constitution qui, qui donne une fonction aux partis. Hein, parce que dans une démocratie, faut il faut qu'il y ait des partis, il faut organiser le débat d'idées, il faut désigner des candidats, etc. Nous, on en a un parti, c'est une loi, enfin euh, c'est une, une, une association, loi 1901, mais où il y a, je ne sais pas, trois adhérents ou quatre ou cinq, je ne sais pas d'ailleurs, on ne sait pas. Et c'est là que... Mais que... Comment,
3: comment on peut euh, réclamer une Sixième République avec euh, des, des, des belles idées euh, pour certaines euh, derrière et être aussi, euh, euh, aussi peu transparent mais... Parce que ceux qui nous écoutent, qui votent pour toi, en fait, euh, ils ne savent pas euh, comment ça fonctionne, votre bazar.
1: Exactement. C'est un problème mais moi, je, je, suis, je suis convaincue que c'est un problème. C'est pas un problème quand on a un petit mouvement, c'est pas un problème quand on, est, on pèse pas beaucoup, mais ça devient un gros problème quand on est le premier euh, mouvement populaire, de gauche, écologiste, et, et qu'on aspire à prendre le pouvoir. Là, maintenant, ça devient un problème. Donc, c'était pas urgent de le régler, mais il fallait avoir l'intention de le régler. C'est ça qui me chagrine, c'est qu'on aurait pu, il y a un an, par exemple, décider qu'on entamait... Euh, euh, une sorte de réflexion... Euh en demandant déjà aux bases militantes ce qu'elles veulent, déjà partir de la base, les groupes d'action. Comment vous vivez votre propre engagement Est-ce que vous êtes content de pouvoir juste coller les affiches, distribuer des tracts qu'on qu vous envoie depuis le national et qui sont rédigés C'est une question pour euh, vous, là, euh, les groupes
3: d'action. là. Est-ce que vous êtes content Mais Prenez le micro au lieu de prendre des bières. Enfin, <rire> vous faites les deux, quoi. Euh, en plus, faites gaffe parce que vous êtes filmé. Donc, euh, vous, pareil, euh, ramenez-vous, là. Restez pas dans le coin comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça euh... Vous êtes content Ah, ça y est, ça y est, t'as ah, recruté est. Bien, merci. deux ah, personnes. Là. Ah, bah, moi, je recrute, moi. Adonnez-vous, adonnez-vous Adonnez au poste, Adonnez faites des dons au poste, on en a besoin. Bonsoir, Khazar, bonsoir tout le monde. Il y a plein de questions dans le, dans le, dans le chat. Non, mais vous voulez pas réagir à, à ce qu'il ce qui dit là, en ce moment Ah, voilà, merci beaucoup. Oui. Bravo. Euh,
0: moi, personnellement, ça, ça fait un an maintenant que je suis militante. Euh, C'était en novembre 2022. Euh, et en fait, depuis, euh, bah, depuis mon engagement... J'ai euh, découvert beaucoup de choses, j'ai appris énormément. Euh, par exemple euh, le tract euh, dans les marchés, c'est quand même une expérience qui euh, apprend beaucoup à, à se défaire déjà en fait au-delà de, de tout ce que ça peut m'apporter en tant euh, j'ai envie de dire euh, d'un point de vue politique, mais humainement, ça me permet aussi de savoir euh, de grandir, de prendre en maturité, et donc, euh, par exemple, se défaire du regard euh, des autres. Par exemple, au marché, il y a des personnes qui ne sont pas intéressées, qui, euh, qui avancent. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'au début, c'est dur de ne pas avoir de réponse, d'avoir un, quelqu'un qui nous regarde assez mal. Mais ensuite, on, on se dit, bon, ce n'est pas grave, les gens, ils ont une vie. Et, euh, et moi, ma vie, par exemple, c'est euh, le dimanche matin, aller faire... Euh, des tracts et ça me dérange pas du tout, au contraire ça me fait plaisir parce que j'ai aussi, euh, maintenant on a créé des liens avec les camarades de, de la boucle de ma circonscription euh, donc ça me fait plaisir de les voir, si moi je peux faire quelque chose à ma, à mon, à ma petite échelle, bah j'essaye de le faire un maximum et, euh, et parfois ça fonctionne et euh, ça, ça me, ça me fait extrêmement plaisir,
3: voilà. Vous êtes le premier plan serré de l'histoire poste Donc, euh, merci, Franck, c'est extraordinaire. Euh, euh, y, euh, vous êtes venu avec Raquel, vous, vous, êtes, de, vous oui. êtes de sa circonscription. est oui. ouais, D'accord, donc là, là, on, là on, on les connaît. On les Tim connaît. Bobigny. Voilà. Mais euh, je peux vous poser une question. Oui. Euh, si jeune et, et intéressé par distribuer des tracts le dimanche matin dans le marché, ça ne vous semble pas d'un autre, euh, autre monde, ça <coughs> Euh, non, pas vraiment. Les autres rigolent, faites gaffe à ce que vous allez répondre. <rire> euh,
0: je, sais pas pour, en fait, euh, je sais pas, en fait, je sais pas. En fait, je pense j'ai grandi dans une famille où euh, on était un peu politisé. Il y avait cet intérêt pour euh, ce qui était injuste. L'injustice, c'est pas quelque chose qu'on cautionne. Et moi, en fait, euh, depuis euh, que je suis toute petite, c'est quelque chose que j'aimais pas. Et en fait, je voulais euh, me diriger vers, enfin. Euh, trouver un endroit où je pourrais euh, réussir justement à peut-être stopper cette, cette injustice ou au moins la limiter, euh, la réduire. Et euh, j'ai pensé, bah, moi, c'était en... pendant les élections présidentielles, mais c'était pas à Bobigny c'était à Paris. Euh, par exemple, la grosse manif, j'étais sur un camion, je distribuais euh, des drapeaux et euh, des affiches. Et je m'en souviendrai parce que c'était ma première action et... Euh, et voilà. Et ensuite, les législatives, j'étais pas au courant. Et euh, par hasard, euh, bah, en novembre 2022, pendant un, euh, une commémoration euh, du 11 novembre, euh, bah, j'étais là-bas. Et, euh, et je me suis dit, bon, pourquoi pas aller de demander. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée parler à Raquel. Et, euh, et je suis dans ce groupe. Et maintenant, le dimanche matin, euh, c'est pas grave. Le collage le soir, euh, on rentre, on a plein de colle partout, c'est pas grave. C'est juste, euh, c'est des choses qui qui sont importantes parce qu'on ne peut pas mettre de côté tout ça euh, et même en fait on a l'impression que ça n'a ça pas d'intérêt ou des choses comme ça mais quand on en parle avec des autres on se rend compte que finalement il bah, y a un impact personnellement avec euh, un de mes camarades qui n'est pas là, on est co-animateur du groupe d'action des jeunes de notre circonscription et, euh, et en fait quand on parle aux jeunes on se rend compte que bah, en fait, eux aussi sont intéressés il y a un mois, on était devant la fac, l'université Paris 13-Sorbonne-Nord, enfin 13 et les jeunes, en fait, ils étaient assez réceptifs. Ils voulaient avoir des infos, ils voulaient s'inscrire à la newsletter, enfin, c'est plein de choses comme ça, donc il y a cette vision des jeunes qui ne sont pas intéressés, qui font leur vie, et la politique, c'est dans 20 ans, on en parlera quand on sera plus grand. des choses comme ça, alors que non, il faut un peu déconstruire cette image péjorative des jeunes et leur... Il enfin. y,
3: a, y a plein de gens qui vous donnent raison dans le chat et notamment, il y a Dom 2000 qui dit, trop bien, si tous les militants de gauche arrêtaient de tweeter et allaient sur les marchés, la gauche gagnerait. Bah oui, tu rigoles, mais toi, tu tweets tout vrai, le temps. Oui, mais toi, tu tweets toute la journée. Non. Non, oh. non.
1: non pas tant que ça. Tu peux, tu peux faire des stats. si tu C'est vrai.
3: Non, cela dit, j'ai regardé ton compte Twitter, c'est pas le plus, euh, le plus surchauffé de non. les filles.
1: Non, non, non. Non, je fais attention. En plus, moi, j'ai commencé les réseaux sociaux et Twitter à une époque où c'était une prise de pouvoir parce que c'était des médias horizontaux et qui venaient contredire les médias verticaux qui étaient les seuls à l'époque. Donc, c'était une prise d'espace. C'est comme l'insertion dans les chaînes d'information continue, par exemple. Tout ça, ça allait de pair. Le fait de, de se faire remarquer sur Twitter, et aller sur les chaînes d'infos, etc., Bon, on a fait du chemin, on a battu Hollande, on, a, on, est, voilà, on est la principale force. Euh, au bout de 30 ans de militantisme, je deviens député, donc c'est la première fois de ma vie où je suis euh, en fait payé pour militer. Euh, donc je prends la chose au sérieux, je, 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 je fais attention, je fais attention, donc je ne passe pas ma vie à tweeter, non.
3: Mais euh, Twitter est quand même euh, l'alpha et l'oméga, me semble-t-il, euh, de beaucoup, beaucoup de combats euh, personnels pour le coup, non c'est devenu votre champ de bataille, aux uns et aux autres.
1: Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que Twitter soit aussi protagonique qu'avant. Moi, j'ai l'impression que... Euh, je ne sais pas si l'algorithme a changé ou quoi. Je pense que oui, d'ailleurs, il, il a changé l'algorithme. On, on est en plus dans des ghettos algorithmiques. Je n'ai pas l'impression que Twitter soit si important que ça.
3: Alors, euh, lundi, on a vécu un moment euh, historique, euh, nous, de l'autre côté, toi, dans l'hémicycle, c'est euh, donc euh, ces 270 personnes qui ont voté face à 265, la loi immigration. Euh, contre, la loi. Euh, oui, oui, bien sûr, contre. Oui, oui, bien sûr, contre. Euh, donc, il un pur moment de rock'n'roll et de bonheur. Euh, comment... Euh, Comment tu as vécu ça vraiment Est-ce que tu peux me raconter C'est-à-dire qu'il y a un petit temps d'attente de deux secondes. Est-ce que c'est la retransmission Est-ce que vous aussi, vous avez deux secondes d'attente Il y a une exclamation de, 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 de joie. Euh, Est-ce que tu peux raconter l'envers le, du décor
1: Déjà, la semaine d'avant, euh, il avait été question dans le canard enchaîné du fait que la droite se posait la question de savoir si elle allait euh, ou pas déposer une motion de rejet. Et puis ensuite, on a vu qu'ils avaient déposé une motion de rejet. Donc ça, ça a été une première indication importante, puisque cinq groupes ont déposé une motion de rejet. Alors la motion de rejet, c'est un outil qui est prévu dans le règlement intérieur de l'Assemblée oui. et qui permet, lorsqu'une un, loi arrive sur le, voilà, à l'heure du jour de, de l'examen dans, dans l'hémicycle, en fait, on peut rejeter cet examen et renvoyer euh, la loi pour, bah, pour qu'elle soit mieux fagotée, ou, ou, ou retirée, ou autre. Et donc, à partir du moment où LR a manifesté la volonté de déposer cette motion de rejet, l'idée qu'il puissent la voter n'était euh, pas saugrenue. Et donc, la question, c'est de savoir comment allaient se, euh, se comporter les uns et les autres. Mais cette idée-là, évidemment, euh, on s'y accrochait. Parce que évidemment le, le, le fait qu'on puisse mettre un, un échec à Darmanin dès le premier jour, dès la première heure, euh, C'était quand même quelque chose qui était une, une, une possibilité très puissante, très, très rassurante aussi par rapport à tout le, ce déchaînement de, de xénophobie auquel on s'attendait dans l'hémicycle et qu'on avait déjà vu à la commission des lois. Donc quand euh, les gens commençaient à arriver, alors évidemment, on fait des bêtises du, du type « commencer à compter euh, les fauteuils vides bon. ». Mais en fait, ça, ça, ça c'est des mauvaises indications parce qu'on peut faire des procurations. Il y a des raisons de faire des procurations, des raisons valables. Et j'ai su, après, qu'il y avait eu, pour, cette, pour ce scrutin, je crois, 54 procurations, tout, tout groupe confondu. Donc, en fait, quand on comptait les fauteuils vides, c'était sans doute des gens qui laissaient procuration. Donc, on avait une impossibilité matérielle absolue euh, de, à deviner. Et ce qui fait que, voilà, on, on savait pas qui allait s'abstenir. Les abstentions aussi modifient le, la majorité nécessaire pour, pour gagner. Alors, quand elle dit 270 voix... Euh, pardon, elle dit... Elle dit, euh, le nombre de scrutins exprimés, elle dit majorité à 268, et là, pour 270. Et là, c'est l'explosion de joie. Je me suis levée avec les bras en l'air. On a vu. Euh, ah, bon oui, oui, c est c est ça, on, ben
3: oui, on est en direct. Et, et euh, Effectivement, il ah, y, y avait deux plans larges, dont un où vrai on t'a vu. Euh, euh, voilà. Alors, restons sur ce moment. Parce que ce moment, il est important en réalité... Pour moi, hein, euh, par le discours de, de Benjamin Lucas, je crois oui. que c'est ça, qui fait un très beau discours. Excellent. Oui. Pour le coup, extrêmement politique, c'est-à-dire une vision de gauche de l'immigration. Ce discours, tu ne l'as absolument pas entendu, sauf sur le moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne n'en parle et on ne parle que de politique aérie, c'est-à-dire d'Armanin qui a perdu. Euh, enfin, c'est important. Hein, je veux dire, je, je, on ne va pas bouder son plaisir, mais. Euh, le système euh, politico-médiatique fait qu'en réalité, immédiatement, on part sur « il est euh, convoqué à l'Elysée, ce qui me semble assez, assez peu euh, possible, parce qu'il est en même temps sur TF1, enfin bon, bref, on nous dit qu'il euh, est convoqué par, euh, par Macron, etc. La machine se met en branle, les éditorialistes se mettent en branle, or, il euh, y a eu ce discours sur euh, une vision de gauche de l'immigration, euh, qui est le, la proposition de, 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 de rejet, euh, parce que la coup de chance, c'est la gauche qui a eu le droit de proposer ce tirage trésor. au sort. Partirage au sort. Ça aurait
1: pu être le RN, ça aurait Et pu être que vous... LR. Alors
3: justement, si ça avait été, après on va revenir sur le, le discours, mais si ça avait été euh, LR ou RN, pour qui eux, pour des raisons diamétralement opposées oui. à celles du discours de Benjamin Lucas, qu'est-ce que vous auriez fait
1: moi, j'aurais voté la motion de rejet, puisqu'il s'agit d'une motion de rejet. D'ailleurs, Benjamin Lucas, lui, dans son discours au départ, explique bien oui, que... Oui, ça, c'est le, mo le,
3: le, fait... le moment faible, ça. C'est le truc où il et, essaie et, et de d'unir. Et pourtant, du, du, du pourtant ouais, ouais, ouais. c'est
1: vrai, c'est factuellement vrai. Parce oui, que si il a on, raison. Il a si raison. on prétend le contraire, ça veut dire qu'on s'interdit à jamais euh, de voter les motions de rejet quand elles viennent d'autres euh, groupes. Or, c'est le hasard qui décide. Donc, ça. ça veut dire qu'on ne peut pas soumettre notre stratégie politique euh, ou l'expression de notre conviction en fonction du hasard, ça, c'est pas possible. Euh, donc, oui. il faut être honnête et dire que euh, la première chose, c'est qu'il faut respecter le vote. En fait, ce, ce moment-là a été une joie intense parce qu'on a tous eu la mémoire de ce qu'on aurait pu être le 16 mars, si on avait voté. Mm -hmm.
4: Parce
1: que le 16 mars, on n'a pas pu voter. On était tous là pour voter, mais le 49-3 a été décidé 10 minutes avant. Et les macronistes étaient dans la salle. Tout le monde était là. 10 minutes avant... Macron décide qu'il n'y aura pas de vote. Bon, là, il y a un vote. Donc déjà, c'est la première chose, l'expression euh, du suffrage. Ce sont, les, ce sont les électeurs qui ont décidé de mettre euh, Macron minoritaire dans cet hémicycle. C'est pas nous, c'est arithmétique, c'est comme ça. Ils sont minoritaires, c'est l'expression euh, de la volonté des électeurs. Et donc, à ce moment-là, il euh, y, y a quelque chose de simple, en fait, de, de, très, de très naturel. Et ce qui est choquant, c'est qu'effectivement, sur les plateaux, très vite, on passe à autre chose, en disant « Non, mais on va, comment on va faire pour surmonter, pour nier ce vote ?» Et là, on est dans la perte, effectivement, de l'éthique de la fonction gouvernante. On est dans la perte des repères euh, éthiques et du rapport à l'état de droit. Parce que normalement, normalement, quand on éduque nos enfants à la cour d'école, etc., on leur dit il y a des règles, tu as perdu, tu as perdu, bon, c'est pas grave. Le match d'après, peut-être que tu vas gagner. Mais tu acceptes le résultat. Tu prends pas le ballon, tu ne tu, tu, tu tu te pars pas en courant avec le ballon, tu ne pètes pas la figure à ton, à ton camarade parce que tu as perdu. Voilà, tout ça, c est, c est, ça ne se fait pas. Tu fais Mais... pas ton
3: toma porte <rire> pardon, pardon. Non, non mais on, on travaille au postage. Oui, 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 euh, oui. On, on enquêtes de fin lumière. <rire> enfin, exactement. <rire> exactement.
1: Donc là, eux, non, eux leur, leur idée, tout de suite, c'est comment on peut euh, nier ce vote, etc. Et c'est ça qui est, qui est vraiment préoccupant pour moi. Et il faut en rester à l'épure des choses. C'est-à-dire qu'avant même de pouvoir développer des argumentaires euh, politiques, par exemple, sur la question euh, de l'immigration, sur la question de l'hospitalité, d'une part, ou, d'autre part, sur la question du terrorisme de la question de la sécurité, qui sont des vrais sujets aussi, qui n'étaient pas du tout abordés dans cette loi, contrairement à ce qu'a voulu faire croire euh, de façon ignoble, en fait, Darmanin, mais qui sont des vrais sujets. Mmh. Euh, surtout, c'est compliqué de pouvoir loyalement euh, examiner des lois, avoir des débats contradictoires, si, en fait, il ne va pas y avoir l'expression, par un vote, d'une décision admise par tous. Et donc, on en est au degré zéro de la politique aujourd'hui. Probablement, moi, ce je suis convaincue de ça, la chose la plus révolutionnaire et la plus prioritaire, c'est de, de purger la question démocratique. Et on le voit, par exemple, les militants euh, environnementalistes l'ont compris. Par exemple, dernière rénovation qui se bat pour la rénovation thermique des bâtiments...
3: Ils étaient au poste il y a quelques jours.
1: Voilà. Ils ont très bien compris. L'année dernière, lors de, la, lors de la discussion budgétaire 2022,
3: oui.
1: on a voté 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. C'est un gros montant et c'est la première fois qu'on avait quand même des sommes qui commençaient vraiment à être susceptibles de pouvoir avoir un effet sur, contre le réchauffement climatique. Et majoritaire, à la loyale, c'est-à-dire euh, qui est dans la salle, qui vote pour, qui vote contre, c'est passé. 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. Donc voilà une association dont c'est l'objet principal. Ils convainquent la société, la société est majoritairement pour. Ils convainquent les députés, les députés sont majoritairement pour et... Quel est le blocage C'est l'existence d'un article dans la Constitution, l'article 49.3, qui permet au président de considérer comme adopté, c'est le texte de la Constitution, mm -hmm. considérer comme ad adopté une loi qui, en fait, ne l'a pas été. Donc, eux, ils, ils, ont, ils ont rectifié le tir, ils ont tout à fait compris, ils ont, ils ont, ils ont dit « Notre sujet, aujourd'hui, ce n'est pas seulement de convaincre les gens de l'intérêt de, de la rénovation thermique, c'est de se battre pour la suppression du 49.3 ». Et donc, par exemple, cette année, pendant la discussion budgétaire, ils ont fait un événement devant l'Assemblée nationale contre le 49-3. Voilà, c'est-à-dire on s'adapte, on s'adapte. On ne peut pas continuer de faire semblant qu'on va faire comme euh, juste avec les élections, juste avec le mouvement social, juste... Euh, voilà, puisque de toute façon, on a en face de nous un mur qui s'appelle cette Constitution. On a besoin que l'objet euh, constitutionnel, c'est-à-dire la conquête d'une Assemblée constituante pour la 6 République, devienne une revendication du mouvement social. Et c'est absolument nécessaire. La, la Sixième République, on ne l'imposera pas par le haut. Ce ne sera pas une démarche parlementaire qui va, qui va la produire. Elle pourra être construite alors, par, euh, par une démarche parlementaire si la société le demande.
3: Alors comment alors
1: Il ben, faut que dans les, assembl dans les manifs, il faut qu'il y ait des manifs, euh, des pancartes, Sixième République, il faut qu'il y, qu y ait des manifs pour ça. Il faut qu'il y ait des manifs contre le 49-3 pour sa suppression. Faut Il faut qu'il y ait des manifs pour la 6 République. Il faut que ça devienne un sujet partout dans les lieux de... Bah, moi, je ah, ça y, est, ça y est, tu t'adresses. Ça y est, c'est parti. Parce que
3: ce lieu est un lieu de
1: débat euh, tout azimut. Et c'est vrai qu'il y, y a une chaîne de radio ici qui s'occupe des questions démocratiques. Euh, et je suis venu. c'est Démocratie Ouverte qui organise ça.
3: Oui, et la, la chaîne, c'est le, le moment.
1: C'est ça, ouais. le moment démocratique mais il faut faire ça partout, 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 partout en France, pour qu'en pour qu en fait on impose ce changement constitutionnel et que, qui est un préalable à la conquête des droits sociaux et environnementaux.
3: Il faut qu'on casse tout, euh, dit euh, Routmi. Euh, toi, tu viens d'arriver, tu es député depuis un an, on est bien d'accord Oui, c'est ça. Ça fait 30 ans que tu milites, tu es député un an. Il y a cette victoire historique de lundi dernier, ça fait 25 ans. <rire> certains n'étaient pas là que ça n'était pas arrivé, et en fait, euh, c'est totalement inspiré, on vient de le dire, parce que tu dis euh, ça, très vite, non, c'est illico presto, c'est-à-dire que euh, je ne crois même pas avoir vu de résumé euh, du, du discours de Benjamin Lucas, euh, donc, pour lequel vous avez voté. Euh, quand on a milité, c'est vraiment une question sincère, quand on a milité depuis aussi longtemps qu'on arrive au pouvoir, parce que député, c'est du pouvoir, et qu'on voit, en fait, comment ça se traduit, il n'y a pas un côté euh, rageant, décourageant ou...
1: Bien sûr, c'est très frustrant. Euh, la, la, la maîtrise de la conversation, c'est sans doute euh, l'objet le, le, plus, le plus important dans notre combat. En fait, nous, on n'a pas le pouvoir gouvernant. Euh, quel, est, quel est notre pouvoir C'est la puissance performative du verbe. Donc, euh, nous, notre, notre, notre force, notre puissance, c'est celle de faire en sorte que ça parle redistribution des richesses ou euh, changement climatique plutôt que euh, religion ou euh, provenance géographique des gens. Mmh. Et elle, elle est ici, la bagarre, Bien de sûr. notre point de vue, dans, dans notre fonction dans la société. Alors, sur cette loi euh, d'Armanin, euh, la, la gauche aurait pu être encore plus effacée, hein, encore plus effacée, parce qu'au départ... Du point de vue des, du système médiatique et du gouvernement, la seule discussion, c'était une discussion interne entre la droite, l'extrême droite Absolument. et, à la limite, des composantes, des macronistes euh, autour de Sacha Ollier qui voulait des mesures d'irrégularisation... Euh, partielle. Bon. Mais la gauche, elle était to totalement effacée. L'idée qu'elle puisse peser sur cette discussion était exclue ab initio. Mais néanmoins, elle s'est quand même affirmée. Ah, ah, L'allocution latine, c'est toujours un truc qui fait du, du bien. C'est des juristes. ça, C'est mon côté juriste. Ah, c'est ça. Très bien. <rire> On est comme ça. Okay. <rire> Dès le départ, ab initio. Il <rire> euh, y a eu des meetings quand même la semaine d'avant euh, l'examen de la loi. Il y a eu des, un meeting à la Bellevilloise à Paris, il y a eu un meeting à Saint-Ouen, il y a eu... Bon, la gauche, la NUPES, s'est affirmée de façon unie, et c'était pas, pas joué d'avance. Donc ça, au moins, ça a donné un certain protagonisme à cette vision de la gauche sur le débat euh, sur l'immigration, euh, pour focaliser davantage, par exemple, sur les questions d'accueil, plutôt que sur, euh, proprement dit, le contrôle migratoire. Et puis, heureusement, on a aussi la chance, effectivement, que, que ce soit le groupe écolo qui a été tiré au sort pour la motion de rejet et que, et que Benjamin a fait un, un formidable travail. De toute façon, ce, ce débat-là, dans la société, il continuera. Pourquoi Parce que ça fait, ça fait 230 ans. Alors, toi, tu es un peu anard, donc je ne sais pas si on a les mêmes références par rapport à ça. Mais ça fait depuis la Révolution française qu'on a affirmé. Toi, tu es trotskiste Jamais, jamais été trotskiste. Ah bon, ça va, donc, je
3: te parle pas de Kronstadt. <rire>
1: Je serai avec toi sur ça. Euh, la, 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 la République, l'idée de République, euh, c'est l'idée que, que, donc, on arrache la souveraineté. Alors, reprenons à zéro. La souveraineté est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître.
3: Ah, bien. Tu sais me parler. Au Moyen-Âge. <rire> ah ouais, le est souverain
1: ça. est le roi. Non, c'est encore la définition aujourd'hui. D'accord. Qui est le souverain euh, sous, 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 la, sous la monarchie le roi. Et que fait la Révolution française Elle arrache la souveraineté entre les mains du roi pour la proclamer, la prendre entre les mains du peuple. Bon. À ce moment-là, le peuple se constitue comme euh, communauté agissante, souveraine. Et donc, là, la question de savoir euh, quelle est sa couleur de peau, quelle est sa religion, tout ça, euh, c'est mmh. tout à fait annexe. Et donc, c'est l'affirmation d'une nation qui est une nation civique et pas une nation ethnique. Mais ça, c'est refusé dès le départ par la réaction dès le départ. Euh, la guerre civile, euh, tout de suite. Et puis, et puis en 230 ans, il y a eu plein de résurgences de, de, de cette partie de la France qui refuse cette acception-là de notre nation, que ce soit le bonapartisme, euh, que ce soit les, les restaurations diverses de la monarchie, que ce soit la Seconde Guerre mondiale, Vichy. Bon, et puis aujourd'hui, l'extrême droite, euh, le pénis, elle incarne voilà, cette, cette tradition de gens qui disent, c'est pas vrai, notre nation n'est pas une nation civique, c'est une nation ethnique. Et longtemps, on a pensé que, en fait, ce débat était clos, que c'est pas vrai, on avait gagné, qu'il mm -hmm. en fait, y, qu y avait, ça y est, c'était immuable, que c'était immuable que les Français se, se regardaient dans la glace et se disaient, nous sommes une nation civique. et eh ben je pense que, en fait, les fachos ont quand même réussi à réouvrir cette discussion. Je pense qu'on gagnera. Mm -hmm. Mais ils ont rouvert la discussion. Ils ont semé le doute dans la tête de certains Français, sur cette idée-là de savoir est-ce que nous sommes une nation civique ou est-ce que nous sommes une nation ethnique Donc on n'y coupera pas et il y aura de ces discussions-là avec des conflits, des conflits de principes très puissants. L'hospitalité par exemple, l'hospitalité qui existe dans toutes les religions, dans toutes les civilisations, qui est une injonction absolument universelle partout, à telle enseigne que lorsqu'il y a des, des, des règles de contrôle migratoire dans les pays, il faut souvent, de la, du point de vue des, des gouvernants, mettre en place des politiques de, de criminalisation de l'hospitalité parce que les gens, naturellement, sont dans l'hospitalité. C'est le cas de Cédric Heroux, par exemple, qui a dû aller jusqu'au Conseil constitutionnel pour, pour faire valoir le principe de solidarité et de fraternité. Et, et, mais il a gagné contre des lois qui de, de, de criminalisaient l'hospitalité. En Italie, c'est pareil avec le maire de Riace, Mimolucano mm -hmm. qui avait recueillit les naufragés sur la plage de Riaché, qui avait mis en place un système vertueux d'accueil et qui s'est pris plusieurs années de tôle sur la base de ces, de, de ces règles qui criminalisent l'hospitalité. Donc, s'il y a besoin de règles qui criminalisent, c'est que les gens, naturellement, sont dans l'hospitalité. Donc, moi, je ne crois pas qu'on ait perdu cette bagarre-là. Elle continuera. Et elle est concomitante à la question sociale. Elle est concomitante avec la question démocratique. Elle est très, très proche de la question démocratique aussi, pour savoir qui est le souverain, en fait, c'est très proche comme discussion. Si, si, si on, on pense que le souverain, bah, ça doit être tout le monde, euh, et qu'on se gouverne ensemble, ça veut dire qu'on ne peut pas y avoir des sous-catégories de citoyens. Et on l'a vu, on le voit, on est, on est dessus, là, par exemple, quand il y a eu le meurtre de la tour Eiffel. Le meurtre de la tour Eiffel, euh, c'est un ressortissant français. Il est né à Neuilly-sur-Seine. Et alors, qu'a dit l'extrême droite Ils ont dit, ah, mais il est français de parents étrangers. Donc, il faut remettre en cause le droit du sol. Bien sûr Donc en fait, un coup, on a l'impression qu'on s'en prend aux sans papiers Un coup, on a l'impression qu'on s'en prend aux immigrés, ceux qui viennent, euh, qui descendent de l'avion. On a l'impression qu'on s'en prend aux immigrés, euh, ceux qui sont arrivés après l'âge de 13 ans ou que sais-je. Et en fait, on s'aperçoit qu'on s'en prend à des millions de Français dont la, nat la nationalité n'est euh, pas de plusieurs générations. Et ça, ça c'est la graine de la guerre civile. Parce que si, entre Français, on commence à dire « Non, mais toi, tu as les premières zones, deuxième zone, troisième zone de Français », là, à la fin, ça se ça termine, ça, ça termine pas pacifiquement. Du coup, notre vision démocratique, la sixième République, la souveraineté pour de vrai, c'est la modalité pacifique de règlement du conflit contre un chaos et une, une, une poussée à la guerre civile qui est générée par deux grands mouvements, en fait, l'extrême droite, qui veut nous diviser sur des questions ethniques, mais aussi euh, l'extrême richesse, qui en s'accaparant pour un tout petit groupe l'essentiel des richesses, met la société dans une situation où elle ne peut pas le tolérer, et ça aussi c'est belligène.
3: Par exemple, les, les, les descentes de fachos à, à Lyon, à Lille, à Paris, à Crépole, est-ce que c'est des choses que vous regardez avec, euh, avec sérieux Je ne te demande pas un discours oui, d'inquiétude, oui. je te demande qu'est-ce que vous faites est-ce que vous avez des gens chez vous qui regardent ça de près, qui ont des propositions à faire, ou est-ce que ça reste alors, du folklore
1: Non, c'est pas du tout folklorique. D'abord, euh, même les services spéciaux, les renseignements disent que c'est un sujet euh, qui, qui est en fait la deuxième source de, de préoccupation sur le terrorisme en France aujourd'hui, c'est l'extrême droite. Il y a entre 2000 et 3000 personnes qui sont en armes. Il y a des groupes qui se autodénominent accélérationnistes parce que justement, ils pensent que la guerre civile vient, mais qu'il faut l'accélérer. Par, euh, par, euh, par, des, par ce, ce type d'action publique, euh, voilà, filmée, euh, violente, etc., qui, qui par euh, ricochet, par effet domino, mettent toute la société dans une situation de guerre civile. Mais la question, elle est de savoir comment on agit par rapport à ça. Et là, je pense que notre doctrine n'est pas tout à fait stabilisée. Parce que soit on réfléchit et
3: on se dit... C'est-à-dire ben, Soit on se dit... Par exemple, le chat te dit, euh, quand tu parles de guerre civile... Euh... Euh, ça, ça ressemble, c'est le dada de Zemmour, ça, la guerre civile. Euh, certains disent que c'est un discours de, de, de parler, de faire, de, mm. en tout cas de faire peur avec l'idée de guerre civile. Ce serait un discours d'extrême droite. Alors,
1: alors, il faut à la fois être, être lucide sur le fait que eux, c'est leur objectif. Oui. Mais en effet, là où je suis d'accord avec cette prévention, c'est que la façon de l'éviter... C'est pas de parler du soir au matin de guerre civile. Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que euh, nous, on doit incarner la paix, on doit incarner la concorde, la fraternité, pas le zbeul et, le, et le, la réponse violente. Et c'est là où, où, où il peut y avoir peut-être des, des nuances entre nous. Parce que, par exemple. Tu, tu penses que.
3: Oui, enfin, vas-y. Je vas
1: prends l'exemple. Les jeunes de la jeune garde qui s'organisent, euh, ils, se, ils se font des entraînements, etc. Ils vont dans les rues de Lyon pour protéger les jeunes face aux ratonnades. C'est louable et on comprend pourquoi ils le font, et on se dit ils font le travail que ne fait pas la police. Mais ça, comme modalité d'action politique, pas, on ne peut pas le multiplier par des dizaines de milliers de personnes. Si tout le monde se met à faire ça, on ne fait plus de la politique. On est, comme dit cette personne, nous-mêmes, dans la logique de la guerre civile, de l'autre côté peut-être, mais quand même dans une logique d'affrontement généralisé. Donc il faut qu'on incarne la modalité pacifique de règlement du conflit, et c'est là où, où je pense que ce n'est pas encore tout à fait stabilisé chez nous, le fait de savoir si on veut incarner le zbel ou si on veut incarner la paix.
3: Alors, attends, parce que là, là c'est tout à fait intéressant, dans le sens où, euh, quand on vous critique sur le zbel, ce n'est pas des histoires de cravate à l'Assemblée, d'après toi. C'est plus que ça. Alors, du point de vue des
1: macronistes et de l'extrême droite, ça, c'est juste un discours où ils se mettent d'accord. Les, les, les macronistes, ils ont le problème des puissants qui gouvernent en minorité. Donc, ils sont face... Si on prend les pures des choses, on a la situation d'un président qui est face à 93% des Français. Par exemple, c'est comme ça que ça s'est organisé sur les retraites. Alors, comment tu fais quand tu es tout seul face à 93% bah, Soit tu t'appuies sur des règles non démocratiques où tu peux, tu peux finalement t'imposer, c'est le cas avec le 49-3, mais aussi tu essayes de diviser les gens. Et c'est pour ça qu'ils se sont appuyés sur l'extrême droite, eux, à dessein, avec cette histoire de euh, le bordel, les cravates et compagnie, pour, pour dégrader, en fait... Euh, euh, la légitimité de, de la gauche dans l'hémicycle. Ça, c'est une astuce, c'est une ruse. C'est une ruse des macronistes. Et puis un jour, après, ils vont changer. À la fin, et à la fin ils diront Mais non, en fait, l'ennemi, c'est l'extrême droite. Parce que c'est toujours la même martingale de se retrouver face à l'extrême droite à la fin, au second tour, dans, dans leur idée. Et ils diront bah, C'est très, très grave l'extrême droite. Donc, du coup, venez avec nous. Et pourquoi pas voter Édouard Philippe dès le premier tour Parce que tu comprends, si vraiment vous êtes sérieux dans la lutte contre l'extrême droite, autant être efficace dès le premier tour. C'est écrit. C'est écrit. Donc il faut pas être dupe de ça, et, et la, dédiabolis la dédiabolisation notamment de la France insoumise va de pair avec une dédiabolisation de l'extrême droite sûr. qui est fonctionnelle au, au, au système dominant. Mais il n'en demeure pas moins que par rapport à cette stratégie qui est très évidente, on peut décider soit d'épouser les traits qu'on veut nous conférer, soit au contraire de ne pas, de ne pas les, les épouser. Je, il me semble que quand même là il y, y a matière à discussion.
3: Euh, justement, il y a... Euh, je vois pas très bien son nom, je suis désolé, Spiclvis. Maintenant, il faut une stratégie pour prendre le pouvoir, c'est compliqué, et il y a des dissensus. Alors ça, on va garder ça pour la dernière demi-heure, et on a encore un peu de temps. Euh, je rappelle au peuple, euh, aux citoyennes et aux citoyens qu'il s'agirait quand même de se réveiller un peu. Hein, si vous voulez une 6 République, ça commence ici, déjà, il <rire> hein, faut quand même... Euh, voilà. euh, mais, euh, donc, tu viens d'expliquer, euh, c'est pas vraiment stabilisé. Vous avez... Enfin, euh, vous... La France insoumise, euh, un rapport euh, étrange, me semble-t-il, euh, avec la violence, et notamment la violence militante. Euh, alors là, fait comme si on n'était pas sur Twitter, parce que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde sur Twitter. Je redis aux gens de Twitter, venez donc sur Fr, c'est là où il fait bon vivre, euh, c'est là où on est en direct, etc. etc. Bon, euh, sur la violence, euh, que j'appellerai... Euh, on va parler d'abord de, de, de l'engagement physique, Sainte-Soline, par exemple. Euh, euh, on sent que euh, vous n'êtes pas à l'aise avec la question de l'engagement physique, que vous avez peur, qu'on vous accuse d'être euh, la, la vitrine légale du black bloc, euh, d'être les euh, euh, les représentants. Il euh, y a des mots parfois qui sont étranges. Euh, je parle pas de toi, je parle de.
1: Mais moi, je, je, je répète.
3: De la notabilisation.
1: Ouais, moi je, je, pour moi, cette, cette dichotomie entre, d'une part, notabilisation et, d'autre part, acceptation de la violence, c'est un piège absolu. C'est un piège absolu. Oui. Parce que le système nous veut violents. À, à chaque fois qu'il y a, par exemple, y avait, y a des grandes mobilisations, on termine, ça termine à la fin de la journée avec une poubelle qui brûle, un abribus qui brûle, etc. Donc, c'est totalement fonctionnel au, au, au discours des puissants que d'avoir ces traits-là. Donc, ce n'est pas vrai que ça aide la cause de pouvoir être dans une, dans, dans une militarisation des conflits sociaux. Nous ne gagnerons pas si les conflits sociaux sont militarisés pour la raison qu'on n'a pas l'appareil d'État, on n'a pas l'appareil policier, on n'a pas l'appareil militaire, et qu'à la fin, tout ce qu'on fera, c'est qu'il y aura à nouveau des gens éborgnés, des gens mutilés, des gens morts, pendant que, pendant ce temps-là, nous, à 1 à 5 000 euros par mois dans l'hémicycle, on dit, ah, euh, allez, allez dans les rues, mettre le zbeul. Là, là, pour moi, moi c'est une ligne rouge. Là. Euh, je ne dis pas que ça ne viendra pas un jour où il faudra se battre. Et j'espère bien que ceux qui, qui, non, mais... qui ont le courage physique seront les premiers sur la barricade je... et, pas, et pas derrière. Mais aujourd'hui, parler à la jeunesse notamment, en leur disant, ce qu'il qu y a lieu de faire, c'est de préparer l'affrontement physique, c'est en fait, signer la défaite. Parce que nous ne gagnerons que si nous arrivons à faire émerger une majorité pour un programme politique différent, et ce programme politique, il doit être pacifique. En fait, personne ne veut euh, le caractère anxiogène de la violence. Personne. Personne ne veut ça. Personne ne je, se réveille je... le matin en se disant « Ah, j'ai peur que mes enfants euh, craignent pour, euh, pour euh, oui. leur intégrité physique ». La tranquillité publique, c'est un droit euh, pour tout le monde. Et le fait d'avoir une vision romantique par rapport à ça... Gauchiste par rapport à ça,
3: ça y est, <rire> ça y y est, est. Je, je
1: pense que ça n'aide absolument pas à construire les grandes majorités.
3: Mais tu ne penses pas qu'il peut y avoir aussi une vertu euh, libératrice de, de la violence Tu ne penses pas que... Euh, je, je, vraiment, je, je fais... Mais que, je sais
1: pas, elle va faire de la boxe, alors, je ne sais pas, elle va, faire, elle va faire du jogging. Il y a, il y a des... Ah ou... oui, ça, non, mais est-ce que ça, je veux dire <rire> ça,
3: je, Alors oui, ça, du jogging, pour c'est Non, moi, mais est la violente. politique, ah ouais, elle n'est pas ça, là pour ça... régler
1: les névroses euh, et les, des gens, quoi. Non, mais bon. je,
3: je te dis ça par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la Sixième République elle pourrait s'imposer que par euh, des manifestations, par... Euh, euh, tu crois vraiment que des banderoles et des manifestations pourraient suffire à imposer euh, une idée euh, qui, qui semble être très violente à ceux qui sont justement au pouvoir Mais elle l'est pas, pourtant. Elle l'est pas violente. Non, elle ne l'est pas. Non, non. Ce qui est violent,
1: c'est la résistance d'un système minoritaire face à une majorité. Ça, c'est nécessairement violent. Il n'y a pas d'autre moyen que la violence pour qu'une qu minorité s'impose sur une majorité. Donc, nous, notre, notre, notre programme est forcément pacifique, puisque c'est celui de la majorité. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de la violence pour imposer la volonté générale
3: Quand disent les jeunes euh, camarades, ah, très bien, non, non, ne, ne levez pas la main, levez-vous, prenez le micro, ou alors, euh, oui, allez-y, allez-y. Euh, le tchat vous dit, euh, moins de crocs, plus de micros. Ouais, allez-y. On vous y
4: écoute, monsieur. Voilà, oui, ça marche. Oui, tu adores. Deux merde. Tout d'abord, je voudrais saluer David. J'ai vu vos différents reportages et vos différents films, notamment Un pays qui se dit un sage. Bon, par honnêteté par souci de, de clarté, qu'on ne fait pas dans les médias, je vais le dire, je suis de la circo de, de Raquel Garrido et je suis un militant de la France Insoumise, mais j'ai fait partie des, des Gilets jaunes aussi. Ce que la députée ne dit pas, et je pense qu'elle ne pourrait pas le dire, c'est qu'on est plus là en tant que mouvement politique, notamment pour éviter que cette violence soit... Parce que dans tous les, dans tous les conflits sociaux, et notamment dans tous les conflits d'indépendance, dans tous les conflits, dans, dans tous les conflits de, de décolonisation, vous avez toujours le côté pacifique, le côté politique, et le côté euh, insurrectionnel, le côté un peu, ce qu'on pourrait dire, euh, violent. Quoi. Là, la question, c'est de dire, nous, en tant que politique, nous en tant que mouvement politique ou en tant qu'organisation qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on propose pour que la violence pour que la seule alternative soit pas la violence par exemple moi j'ai participé énormément aux gilets jaunes même euh, je suis bien un procès politique en ce moment-là la question c'est de savoir à quel moment on propose une alternative assez 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 solide assez euh, je veux dire assez assez conséquente quoi pour cette violence est-ce elle ne s'exprime pas dans la rue et qu'il n'y euh, a pas une, une répression, mais assez phénoménale et inédite. Moi, personnellement, des Gilets jaunes jusqu'à la réforme des retraites, je ne pensais jamais voir ça, mais on a eu quand même, notamment les, les, les mutilés, notamment Zineb Redouane, qui était l'une première, des premières mutilés, qui était une dame qui était au, au, chez elle quoi, à Marseille. Il y, eu, euh, y a eu cette jeune... Qui est, qui est un peu moins connu, qui, était, euh, qui est cette jeune Maria qui est, qui est apparue dans les, différents, dans les différents articles de Mediapart. Son nom a été dévoilé maintenant, alors que cette, cette jeune qui est rentrée du boulot et qui s'est retrouvée durant une manifestation, mais qui s'est littéralement, mais littéralement fait massacrer comme si on était dans un pays euh, d'Amérique latine avec un pouvoir extrêmement violent et tout ça. Et là, pour, pour dire récemment, là, notamment dans la réforme de la retraite, on a, eu des, on a eu deux ados autrichiens qui sont arrivés en voyage scolaire et qui se sont fait arrêter. Quoi. Notamment, après, on pourra parler de la, euh, Alors, de la euh, liberté de la presse. Il y, y
3: a Paul Bismuth euh, qui vous demande euh, est-ce que la violence ne fait pas simplement partie de la diversité des tactiques et, euh, on peut parler de la violence et aller chercher de l'eau parce que le chat me dit qu'en effet, nous n'avons pas... Non, moi, j'y vais, je vais... Euh, que t'as pas eu d'eau. Pas... Ça, ça, ça va pas du tout. Euh... Mais attends, attends, mais je vais te chercher de l'eau. Attends, on est à la maison, là. Et donc, euh, si tu veux répondre à ça, ou monsieur... Oui, oui je, je pourrais euh, très bien répondre à ça. À la Paul paix. Bismuth vous oui. demande est-ce que la violence ne fait pas simplement partie de la diversité des tactiques. Et après, je demanderai à la députée, euh, représentante du peuple, ce qu'elle pense de ça. Oui.
4: Effectivement, elle fait partie de la diversité des tactiques. Mais la question, c'est de dire à quel, à quel, à, à quel degré on, on pose ça. Est-ce qu'on dit que la violence est la seule solution ou est-ce qu'on dit aussi que la prise du pouvoir entre parenthèses politique par les, par les urnes et par un système, par, par un programme politique, c'est aussi, aussi un but. Parce que la, la rue est entre parenthèses, le terrain déjà d'une manière plus plus global, elle est elle est, est acquise à la cause des citoyens. Après, la question, c'est à quel point c'est comme dans un match sportif. On est, il y, y a le côté domicile, on joue à domicile. Il y a le côté on va à l'extérieur, quoi. Et le pas euh, le côté des institutions, le côté politique, c'est le côté extérieur. Ne pas ne pas investir ce ce segment-là de, de la politique, c'est une erreur. C'est pour ça que je dis à tous les abstentionnistes et à toutes les personnes qui pensent que le système, en allant voter, que le système, euh, ça va rien changer, bah, on a vu pendant les euh, dernières élections, notamment pendant les élections législatives, qu'il y a des, mais des, des dizaines et des dizaines de circonscriptions qui, ah, sont, qui sont passées à, monsieur, une, nous, à quelques voix près. Quoi.
3: Vous n'êtes pas en meeting. Hein. Il faut oui, maintenant oui, pa bah, passer, ouais. <rire> passer la parole à votre réunion de cellule. Vous ferez ça entre vous, à Bobigny ou je ne sais quoi. Euh, Raquel, tu veux répondre à monsieur ou pas sur, euh, moi, moi, je ne pense la... pas
1: qu'on puisse accepter l'atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Je pense qu'il faut la proscrire tout à fait, euh, d'abord pour des raisons éthiques, et puis aussi parce que si on l'accepte... Si il faut quand même avoir la règle qu'on ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse à nous. Quoi. Donc euh, si on ne veut pas se faire péter la gueule par les policiers dans les manifs, si on ne veut pas qu'on nous envoie des des gaz lacrymaux avec des nouvelles recettes qui nous font euh, vomir jaune et être malade pendant 48 heures et ainsi de suite. Euh, faut, on ne peut pas nous-mêmes le, le tolérer. Et puis si on veut dénoncer l'extrême droite, qui aujourd'hui est en arme, je le disais, 2 à 3 000 personnes, accélérationnistes, etc., qui sont en armes. si on veut pouvoir répondre à ça, on ne peut pas euh, avoir des principes à géométrie variable. C'est aussi clair que ça. Et on perdra. On perdra. Euh, la, 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 euh, moi, je, je continue d'être... Euh, très allianziste, moi je suis allianziste par rapport à ça. Ceux qui disent qu'il n'y a jamais eu de possibilité de, de prendre le pouvoir avec un programme radical, populaire, socialiste par, la, par les voies des urnes, ben, je réponds Salvador Allende 4 septembre 1970, et il a fallu la violence pour enlever Salvador Allende. Euh, donc, mais mais l'accession au pouvoir était possible alors, par les urnes.
3: Alors, euh, c'est pas pour rien que t'en parles en fait, d'Allende.
1: En effet. Parce que quand j'ai été conçue par mes parents, quand j'ai été fabriquée, j'étais censée naître pendant l'unité populaire. Et entre-temps, il y a eu le coup d'État et ma mère était emprisonnée quand elle était enceinte de moi.
3: Et ton père était plutôt dans un mouvement révolutionnaire violent
1: Non, pas du tout. Pas, et, pas du tout, mais il n'y avait, avait pas de mouvement révolutionnaire violent pendant l'unité populaire. Ah ben même, non, le puisque, MIR, même, puisque, même le, le MIR. Euh, Parce que
3: avait fait. Euh... Oui,
1: en fait, c'était un mouvement qui était. Il y avait des nuances, etc. Et puis il y avait le il euh, y avait Che Guevara, qui était une figure euh, qui était charismatique et qui, qui, qui impressionnait aussi dans la jeunesse. Il y avait le mon guérillériste, mais qui était plus un romantisme qu'une qu option concrète, parce que le MIR, le, qui était l'extrême le, gauche dans, dans l'unité populaire au Chili, était avec Allende. Donc, moi, mes parents, mes parents ils ont 18 ans, 19 ans à ce moment-là, hein, donc euh, ils sont très, très jeunes. Mon père, il est, euh, comme ils ont que les tantes MIR. Ma mère, elle, elle n'est pas au mire, elle est, elle est plutôt militante des, des distributions alimentaires, ce genre de choses, parce que, parce que les, certains épiciers volaient la marchandise pour faire croire à la pénurie. Et donc, les jeunes retrouvaient les stocks de nourriture et les redistribuaient selon des mécanismes de, de rationnement dans le quartier. Attends, Ma mère, qui, par exemple...
3: Qui volait la nourriture pour faire des, croire des,
1: Les épiciers qui étaient, qui étaient contre Allende.
3: Pour faire croire que qui le, avait le, le la pénurie ouais, était... Ah ouais.
1: Pour créer des fils dans, dans les supermarchés, etc., euh, ah ouais, voilà. Ah ouais, ma, mère, elle, moi, ma mère elle militait euh, dans ça s'appelait les JAP, junta Abastecimiento y precios voilà donc euh, non non je pense qu'il y a une éthique de la prise de pouvoir qui est une prise de pouvoir par la majorité pacifique et je pense que c'est notre seule carte à jouer aujourd'hui il faut quand même être un peu inquiet par tous ces sondages Alors, moi je donne très peu de crédit aux sondages notamment dans les sondages d'intention de vote mais les, les, les sondages qui disent par exemple que l'extrême droite, aujourd'hui, fait moins peur que... Enfin, que Marine Le Pen fait moins peur que Jean-Luc Mélenchon, pour, pour prendre oui. les, les éléments qui sont mis dans les sondages. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais c'est de toute façon clairement euh, le message dominant médiatique. Clairement, euh, le système médiatique impose cette idée-là depuis maintenant plus d'un an. Et pour moi, c est, c est un, ça nous empêche de gouverner. C'est-à-dire, si on reste... C'est ça, l'image que nous avons. Nous n'arriverons pas à gouverner. Donc, il y a besoin absolument de rectifier... Cette image-là. Et alors, avoir des, euh, des doutes ou, euh, ou chipoter sur la, la réfutation de la violence comme option politique fait partie des choses qui nous empêchent de rectifier notre image.
3: Il y a des questions dans le, dans le public. Euh, voilà. Euh, je vais vous donner le, la parole. Je voudrais juste préciser. Il y a eu effectivement un article du Monde qui personnellement, m'a passablement énervé sur la normalisation de Marine Le Pen, où on voyait un sondage qui est effectivement extrêmement intéressant, puisque ce sont les mêmes questions depuis 40 ans, qui sont, voilà, où on voit en effet Marine Le Pen monter, 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 mais en réalité, toutes les questions sont autour de l'image. Et c'est jamais sur le travail. Et c'est jamais sur les idées. Est-ce Est qu'elle pourrait faire une présidente Est-ce que Bardella pourrait faire un Premier ministre Est-ce que vous pensez qu'ils ont l'étoffe d'eux Mais ce n'est pas la question. La question, c'est celle du, 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 du travail et de la politique. C'est pour ça que je suis ravi qu'on puisse converser. Parce que là, on, il me semble qu'on parle politique et pas, et pas image. Euh, alors, allez-y. Et puis, il y a une question au fond aussi, tout au fond, euh, de, des, des gens qui, qui nous hébergent ce soir.
5: Oui, bah, alors c'est juste parce qu'on parlait de la violence, et de, le, du recours à la violence. Déjà, je trouve ça intéressant qu'on soit parti sur la question de la violence en parlant de Sainte-Soline, alors que pour moi, Sainte-Soline, c'était une action violente, si on veut, mais dans ce cas-là, il faut quand même distinguer les types de violence parce que l'action qui était prévue, ce n'était pas d'aller euh, euh, casser la gueule au, à un ministre ou, euh, ou même à des constructeurs, ou je ne sais quoi, c'était juste euh, à la limite de la dégradation de matériel. Et ça n'a quand même rien à voir avec la violence qui a été retournée par les forces de l'ordre où il y a eu un jeune qui a, qui a fini dans le coma, etc. Et puis aussi, c'est bah vrai que, du coup, vous parliez de la jeunesse parce que souvent, c'est beaucoup la jeunesse qui se mobilise de manière un peu plus musclée. Mais en fait, le truc, c'est que la, la jeunesse, là, actuelle, alors peut-être que je romantise ce que c'était avant, mais moi, vrai, je me considère comme jeune, j'ai 23 ans, je pense que c est, c est, ça va... Et, euh, et j'ai vraiment l'impression d'être entré, que le moment où j'ai commencé à un peu m'intéresser à la politique, à vouloir un peu faire un blocus de lycée, enfin voilà, c'était vraiment un moment où en fait on, on assimilait que bah, si on allait même juste aller en manif, on pouvait finir euh, mutilé, borgné, enfin euh, euh, voilà. Donc c'est c'est assez difficile de dire non, mais la, la, la solution n'est pas violente quand on a l'impression qu'en fait même juste aller en manif sans intention particulière de dégrader des choses ou quoi, c'est bah un acte violent dans le sens où on sera confronté à de la violence. Et puis, et puis après, il y a eu l'exemple le, récent de la mobilisation contre la réforme des retraites où il y a eu beaucoup beaucoup de manifestations qui se sont passées très très bien. Il y a eu peut-être un, une trottinette en feu à droite à gauche, mais bon, il y avait quand même très peu de dégradation. Enfin, on avait presque l'impression que que certaines chaînes cherchaient absolument à trouver le, le feu de poubelle pour dire qu'il y avait des dégradations. enfin voilà. Et ça n'a pas marché. Et il y, y a eu le 49-3, et suite au 49-3, là, il y a eu des, des manifs sauvages, nocturnes, un peu, un, bah, un, peu plus, un peu plus violentes. Et là, alors, ils n'ont pas reculé sur la question des retraites, mais par contre, il me semble que pour calmer les jeunes, parce que c'était les jeunes qui étaient dehors, ils ont un peu jeté un os à la, à la jeunesse en disant « bon, du coup, on ne va pas généraliser le SNU, vous inquiétez pas, c'est sûrement plus ça qui vous préoccupe ». Et donc, en fait, on a l'impression que bah, c'est ça qui marche, parce qu'en fait, il faut leur faire peur et qu'il faut ça pour leur faire peur. Et donc, c'est quand même très compliqué, du coup, d'admettre que non, on va, on va faire les choses pacifiquement et tout ça, quand, dans les faits, les seuls moments où on, obtient des, des, où on arrive à gratter des petites, des petites miettes, c'est par la violence.
3: Tu veux réagir
1: Oui, moi je pense que ce mouvement des, des retraites, et, mais vous l'avez dit vous-même, il a été puissant. Donc on ne peut pas dire qu'on ne s'est pas assez mobilisé. Et de deux choses l'une, soit on, on, on met l'accent sur le fait que ça a été compris à très large échelle dans le pays qu'on avait un problème institutionnel, parce que pour moi, il y a un avant et après le 16 mars dans la compréhension euh, du système institutionnel par les Français à très large échelle. Il y a une chose qui est de parler de 6e République, euh, parler de 49.3 dans des colloques de sachants ou dans des partis ou dans des programmes très pointus. Je rappelle quand même que la campagne, même la campagne Mélenchon 2022, n'était pas axée sur la 6e République. Hein. Euh, je veux dire, euh, les gens de très, très loin n'ont pas perçu même ces aspects-là. Pour moi, la naissance de la possibilité d'un mouvement populaire sur la Sixième République, ça naît le 16 mars, quand tout le monde est devant la télé et qu'il y a le 49-3. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est ça qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui. Pour moi, on ne le travaille pas assez. Pour moi, là, depuis le 16 mars, on devrait être dans une grande campagne euh, large, mobilisée, se euh, fédérer avec les syndicats, avec les associations, euh, partout, dans les lieux de travail, dans les facs, etc., sur la fabrication de cette Sixième République-là. Et du coup, ça amoindrit la nécessité d'accepter la violence comme, euh, comme modalité de lutte décidée par l'adversaire. Parce que de toute façon, on est d'accord que c'est décidé par l'adversaire. C'est-à-dire que c'est le système euh, qui choisit d'utiliser la police, non pas pour lutter contre la délinquance et la criminalité, mais pour faire la gestion politique d'une opposition sociale, qui au est majoritaire, et comme elle est majoritaire, donc, on ne peut pas faire autrement que, de, que terroriser les gens, en fait hein. c'est-à-dire leur faire peur. Euh, moi, jusqu'aux Gilets jaunes, de ma vie entière, je n'avais jamais eu peur de manifester. C'est au moment des Gilets jaunes que j'ai commencé à avoir peur euh, de me prendre parce que les gars, ils nous, ils nous ciblaient comme ça, ils nous suivaient. Et avec les LBD, ils nous suivaient comme ça. Euh, on se prenait des, des grenades lacrymo qui étaient des fois pour nous, vraiment pour nous, elles étaient à, à nos pieds pour, pour nous faire du mal physiquement. Euh, les copains, etc., mutilés, bornés, etc. Et euh, c'est vrai que je comprends, quand on est jeune, de, de, que, que, de se dire, je perds espoir dans, dans, dans la possibilité même d'une manifestation euh, pacifique. Je, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir, mais par contre, il ne faut pas avoir la naïveté que dans le cadre institutionnel actuel, ça peut marcher. Voilà, Moi, c'est ça que je regrette, c'est les gens qui disent on manifeste, on manifeste, on manifeste, comme si la revendication d'elle-même, substantielle, qu'elle soit sociale ou environnementale, pouvait euh, ne pas traiter la question préalable qui est la question démocratique. Ça, ce serait ça, ma, ma, ma réponse à ce stade. On, je, je pense qu'on n'a pas encore fait, on n'a pas testé l'option de la revendication démocratique. Ça n'a pas été fait encore correctement, avec diligence, avec sérieux. Voilà, ça n'a pas encore été fait. Donc essayons de faire ainsi. Et pour faire ça... Il faut être clair sur le fait que notre option, elle est pacifique. De toute façon, la seule façon d'avoir des mouvements de masse, c'est si c'est pacifique. Si la seconde où vous avez la violence, vous perdez des milliers et des millions de gens avec vous. Parce que vous ne pouvez pas aller manifester avec vos poussettes, vous pouvez manifester avec vos, avec vos enfants. D'ailleurs, si vous êtes parent, vous dites à vos enfants, n'y va pas. Euh, bon, Donc euh, euh, à partir du moment où il y a la crainte d'être de 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 de, 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 atteint dans son intégrité physique, on n'est plus dans l'option démocratique qui est de faire valoir la volonté de la majorité sur euh, ces minorités oligarchiques. Oli, oligarchie, c'est ça que ça veut dire, hein, c'est le gouvernement des peu. Donc oligos. Oligos, c'est eux. Nous, c'est le, tous les autres. Donc dans ce, tous les autres, normalement, ils doivent pouvoir s'imposer s'il y, y a une démocratie. Il y a, si ça, ça marche, il ne devrait pas, avoir besoin, euh, pas y avoir besoin de recourir à la à la violence, parce que si on le fait, on, on perd euh, la possibilité d'être tous contre Oligos.
3: À propos de, de démocratie, euh, si tu veux prendre le micro, n'hésite pas, hein, viens. Euh, ah, voilà, il arrive, il arrive. À propos de démocratie, attends, on va attendre. C'est le tenancier. C'est le tenancier de la cantine. Merci qui, beaucoup, qui je suis l'aubergiste.
6: L'aubergiste, vous... voilà. Je vais vous poser une petite question, c'est peut-être une question conne, en vérité. Mais euh, déjà, je voulais saluer euh, le fait que vous ayez mentionné Dernière Rénovation. C'est un collectif avec euh, lequel j'ai eu le, le, la chance et le, le plaisir de pouvoir euh, militer. Et c'est bien que vous reconnaissiez euh, l'action euh, qu'ils qu qu et elles font. Euh, moi, ma question, en fait. J'ai loupé, je pense, une partie de, de la conversation que vous avez eue parce que j'étais ah, en démonade. train de tirer des bières, euh, voilà. on va pas <rire> se mentir, mais au début, en, pour, euh, pour revenir à ce que vous disiez par rapport à, à comment on pouvait transitionner vers une, une sixième ou voir, j'ai même entendu, euh, on peut sauter à la sixième, on passe direct à la septième, je crois qu'il y a eu des, comme ça, des, des fantasmes, mais euh, euh, ma question, elle portait plus sur euh, quelles, quelles étaient les, les techniques euh, existantes, qu'est-ce qui pouvait... Euh, quels exemples concrets on pouvait avoir aujourd'hui de, 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 de techniques de prise de décision, qu'elles soient par la démocratie directe, par une, une certaine forme de démocratie participative, par des techniques collégiales Et comment est-ce qu'en faisant un peu de la préfiguration, on pouvait imaginer ça et le voir travailler aujourd'hui Et, et est-ce qu'on a des exemples de ça dans, Je sais que nous, dans, 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 les, collectifs militants qu enfin, dans les collectifs militants que j'ai rencontrés, c'est des choses qu'on met en place dans des techniques de prise de décision euh, qui sont très inclusives, etc. Et, euh, et c'est vrai qu'ailleurs, euh, je ne sais pas, dans les mairies, dans, les, dans, dans, dans le, tout ce qui se fait au local, on a du mal à imaginer ça et on a du mal à voir tra transitionner euh, un système qui a l'air euh, vraiment euh, euh, vétuste vers quelque chose qui soit plus moderne et plus représentatif. Donc voilà, peut-être c'est une question un peu... Euh, mais euh, non, mais c'est ce une excellente...
1: Ce n'est pas une bonne question au sens où il n'y a pas là quelqu'un qui questionne et quelqu'un qui répond, parce qu'en fait, tout ceci, c'est l'objet qu'on va construire tous ensemble. Hein, c est, c est, pour moi, c'est ça. Faire de la politique aujourd'hui, c'est ça. C'est décider ensemble comment on décide. C'est la première question. Donc, Par rapport à ça, euh, par exemple, nous, on a mené un travail à l'Assemblée nationale. Moi, je, pilote un, je copilote un groupe de travail sur la VIème République, où on a auditionné euh, des professeurs de fac en droit qu'on des historiens, des essayistes, enfin, toutes sortes de gens qu'on a mis d'ailleurs, de la société civile, on les a mis ensemble pour discuter. Et sans vouloir écrire d'avance une constitution, parce que ce serait le contraire de, de la logique même qu'on cherche à promouvoir, il y a quand même des éléments qui commencent à, à être saillants et, et, et qui peuvent donner corps aussi à, à quelque chose qui, de l'ordre... D'un désir aussi, parce que pour avoir le désir de passer à autre chose, il faut quand même entrevoir un peu ce que ce serait. On ne peut pas non plus être totalement dans, la, dans le formalisme en disant « la monarchie présidentielle, c'est mal, et on va aller à la 6 c'est quoi ?» ben, Je ne sais pas. Bon, ça, je pense que ça, ça ne marche pas non plus. Euh, donc, moi, il me semble que parmi les, les, les outils là, qui, qui existent et qui sont, qui sont là pour, 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 nous, pour constituer ce que ce serait ce nouveau fonctionnement, Bon, évidemment, il y a le fait que la démocratie représentative ne se suffit pas à elle-même, mais qu'en même temps, il faut vraiment qu'elle soit réelle par rapport à un pouvoir exécutif tout-puissant. Donc, dans le combat entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif, il faut donner le pouvoir au pouvoir législatif. Donc, c'est, pour moi, le fait que le, le pouvoir gouvernant exécutif doit être responsable. Personne ne doit pouvoir disposer d'un pouvoir gouvernant dans l'irresponsabilité politique. C'est pour ça que moi, je dis « exit président de la République ». Pas, 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 pas seulement parce que, parce que j'aime pas Macron, c'est pas ça le sujet, c'est parce que ça n'est pas possible que les gens soient pas comptables de leur politique et de ne rendre pas compte. Donc fonction gouvernante, euh, responsable devant le pouvoir législatif, ça c'est la première chose. Mais à côté, il faut nécessairement d'autres sources de pouvoir. Et là on parle de, par exemple, pouvoir euh, démocratie directe, la question du référendum. Alors est-ce qu'on veut être la Suisse Plutôt pas, mais quand même, il faut quand même y avoir la possibilité de l'initiative citoyenne, parce que euh, Macron parle beaucoup du référendum en ce moment, et il dit même, il veut élargir le champ du référendum. Je ne sais pas si vous avez vu, ça fait partie des propositions qu'il a faites dans le format qu'il a appelé Saint-Denis, où il a appelé tous les présidents de parti à venir euh, dans une sorte de petit état généraux hein, pour lui. Voilà. Euh, donc piège, attention piège. Parce qu'il y a une différence entre, ré... entre référendum et plébiscite. Et il y a une grande tradition en France plébiscitaire avec le bonapartisme et le césarisme. Donc la question, l'enjeu, c'est qui a l'initiative. Si vous avez une initiative citoyenne de référendum, alors le référendum, c'est parfait. Si vous mettez l'initiative présidentielle du référendum, alors en fait le référendum n'est que la marque du pouvoir présidentiel. C'est pourquoi, lorsque Macron dit « je veux élargir le champ du référendum », ce qu'il fait, c'est élargir le champ de l'article 11 de la Constitution, qui est l'article qui lui donne les pouvoirs à lui. Donc ça, je dis non. Donc référendum d'initiative citoyenne, facilité, ça c'est important. Euh, les, la démocratie, ce qu'on appellera aujourd'hui euh, participative, par exemple avec ces conventions citoyennes tirées au sort, qui sont aussi une modalité d'élaboration de, de la norme. On peut même envisager, envisager des mixes, par exemple, si vous avez un sujet sur lequel vous voulez faire un référendum, mais que vous pensez qu'il peut y avoir un travail préalable pour bien trouver la question. Quelle est la bonne question à poser Quel est finalement le désaccord ultime, marginal, qu'il faut purger que ce Attends, que soit là, le
3: peuple qui je purge Je crois qu'il y a des clients, là. Ils <rire> faudrait, faudrait, euh, <rire> il s'inquiètent l'aubergiste. Non, c'est bon. bon y a... <rire> Donc,
1: -y. on peut avoir une convention citoyenne tirée au sort qui qui travaille sur le sujet qui a d'initiative citoyenne, qui formule la question, et après, ça va à un référendum. Vous voyez, vous pouvez inventer plein de choses comme ça. Au plan local, vous pouvez avoir à côté des conseils municipaux des assemblées tirées au sort dans toute la population française et étrangère à partir de 16 ans. Il y a la question du vote à 16 ans, au demeurant, qui se pose sur tous les, sur tous les scrutins. Voilà. Et vous pouvez avoir plein de sujets. Vous pouvez décider aussi qu'une élection, c'est pas seulement choisir des noms, c'est aussi... Euh, euh, c'est d'autres modalités il y, y, y a un groupe du CNRS qui a testé le ju, un ju, le, le, des modalités de vote qui sont par jugement donc par exemple vous avez euh, euh, un tableur avec euh, en, en X des noms en Y des jugements donc ça peut être euh, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 mettons et donc en fait l'électeur le, juge tout le monde et après vous décidez à partir non pas d'une moyenne mais d'une façon de choisir ça c'est de, de la mathématique appliquée à la science électorale. Comment vous déterminez, du coup, une personne ça, Ces choses-là, ça existe. En fait, c'est de la logistique, en quelque sorte. Et ce qu'il faut trouver, ce qu'il faut identifier, ce sont les modes d'organisation et de décision qui sont fonctionnels à quel type de décision, à quel type de résultat. Et c'est là que c'est intéressant, en admettant qu'il ne faut pas que le pouvoir, de toute façon, soit concentré par qui que ce soit, parce que quiconque a trop de pouvoir est porté en abusé, et, et clairement... Euh, comme la 6 République, c'est celle qui vient après la 5e, on part de très très loin sur l'impunité. C'est la marque de fabrique de la 5 République, c'est l'impunité. C'est des puissants qui disent « je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, moi, moi, mon mien, etc. » Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on parte dans « droit de révoquer les élus », il faut qu'on parte sur ce genre de choses. Euh, quitte à, à, à... Après, dans une 7e République, peut-être... Euh, parce qu'on me dit, il y, y, y a 9 pays de l'Union européenne où il y a des présidents qui inaugurent des, des chrysanthèmes et qui sont pourtant élus par le peuple, et c'est pas un problème. OK, très bien, si c'est ça que veulent les Français, faisons ça. Mais moi, j'ai quand même cette idée qu'il faut que la 6e soit quand même très différente de la 5e par rapport à cette fonction présidentielle. Et j'ai aussi remarqué que dans la mobilisation dans ce sujet, quand vous posez la question aux gens « Faut-il encore un président de la République ?», c'est en fait très concernant et c'est la porte d'entrée la plus concernante, parce que c'est là que les gens viennent à la discussion, à voter, c'est cette élection-là, et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont d'accord avec le système présidentiel, avec le système de ce tout pouvoir personnel de l'homme, mais comme ils savent que c'est lui le monarque, bon ben, si on te dit tu as le droit de participer à la discussion, de savoir qui va être le monarque, ben, tu vas, mais tu n'en passes pas moins pour autant.
3: Question. Euh, si euh, vous voulez poser des questions dans le public, profitez-en. Il reste 15 minutes. Je prends des questions du, du, du chat, notamment Pimico qui, euh, qui demande s'il y a... Euh, on revient à une forme... Merci. Merci beaucoup. On, on, on revient euh, euh, à, à LFI. Est-ce qu'il y a euh, des voix internes pour critiquer le, la gouvernance interne Est-ce que ces voix peuvent s'exprimer ou pas du tout
1: il y en a beaucoup. Il y a eu un appel de plus de 500 militants qui ont fait un appel pour la sixième République dans la France insoumise. Il y a des groupes d'action qui, qui font des motions. Euh, il, y a des, il y a des responsables euh, connus ou moins connus qui font des notes de blog. Euh, il y en a qui se battent encore en interne. Il y en a qui se barrent. Hein. Vous avez vu actuellement, il y a une petite vague de départs. Par exemple, Julien Poix, qui est conseiller régional dans le Nord, un groupe d'élus aussi à Lyon. Il y a des départs plus ou moins discrets, hein, parce que des gens vont jusqu'au... Au bout d'une tentative d'essayer d'influer, puis euh, finalement, sont, sont dégoûtés, voire sont réprimés. Il y a aussi quelques exclusions. Euh, c'est pas simple. Ça, ça n'est pas simple parce que euh, Manu Bompard est très décidé à maintenir le système tel qu'il est. Il pense que c'est un bon système et qu'en et qu en fait, dès lors qu'on critique, c'est parce qu'on veut faire le PS, on veut les courants. Et ça, pour moi, c'est l'argument de mauvaise foi absolument ultime, parce que c'est pas vrai que parce qu'on est pour la démocratie et la France insoumise qu'on veut faire le PS. En fait, on aurait pu, et on devrait, c'est ce qu'on devrait faire, on devrait consulter des, des historiens, des sociologues, des organisations, pour demander comment ça se passe dans les autres organisations, dans le monde associatif, dans l'histoire de France, les organisations. Quand on, quand on donne le pouvoir à, à tel type de sociologiste, quel type de décision ça donne Il y a un an, lorsque l'Assemblée représentative a été mise en place avec la coordination des espaces, qui est, est l'organe actuel de direction, euh, il a été dit, à l'époque par Alexis Corbière et même Manu Bompard était d'accord, qu'il y avait un problème sociologique dans cette direction vu que sur 18 membres ou sur 20 membres, 16 étaient des députés, des parlementaires. Mm -hmm. Donc euh, Alexis a dit, hein, là, il y a un problème de, de sociologie dans notre, dans notre euh, direction. Et à l'époque, la réponse a été de dire, oui, mais comme c'est jeune, la coordination des espaces est jeune, il faut nous laisser le temps euh, de faire monter d'autres cadres. Bon, ça y est, on est un an après, là. Donc là, le, ce week-end, le 16 décembre, il y a une assemblée représentative. Moi, j'attends de voir qui sont les députés qui vont démissionner de la coordination des espaces pour faire entrer des gens qui ne sont pas députés parce qu'on était tous d'accord il y a un an pour dire qu'il y avait un problème de, de parité sociale dans notre direction. Voilà, je, je, je continue de penser que c'est des sujets qu'il faut, qu faut, qu faut mettre sur la table parce que ce n'est pas que des sujets internes. C'est notre crédibilité à incarner le, un projet démocratique pour le pays c'est ça, tes divergences avec
3: la direction Parce qu'il y a plusieurs questions qui demandent des, des précisions sur tes divergences. Bon, on a parlé de Mélenchon tout à l'heure. OK, c'est bon, c'est réglé. Euh, quels sont les autres points de, de, de friction
1: Il y en a un qui est assez important actuellement, c'est la question euh, uni, de, unitaire. C'est-à-dire que l'ANUPES... La construction de la NUPES, ça a été un, un revirement stratégique euh, à 180 degrés pour euh, nous, les Insoumis, qui avions passé les années antérieures, euh, quel que soit le format, hein, d'ailleurs, que ça s'appelait Parti de gauche, Front de gauche ou autre, euh, à faire la guerre, en fait, euh, à la social-démocratie. Mm -hmm. Donc, on était dans une guerre sans merci contre Hollande. Et, et, et on, 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 oui, on, nous, nous fracturions la gauche, entre guillemets, parce qu'il fallait réduire à néant la, la domination à gauche, de la social-démocratie. Ensuite, on fait le revirement complet, on fait NUPES, parce qu'on a gagné, en fait. On a gagné la bataille programmatique, on a fini par la gagner. Donc, là, on prend tout le monde sur notre programme. Les partis socialistes, le parti communiste, les écolos, ils viennent sur notre programme. Et aujourd'hui, on est en train de faire la querelle au sein de la gauche. Mais pour moi, là, c'est un vrai problème, parce que ça n'a aucun intérêt. On, a, on domine, le programme, c'est le nôtre. Il n'y a pas de risque de retour en arrière sur ce programme. Même Olivier Faure, aujourd'hui, il est d'accord avec le programme de la NUPES. Donc, quel est l'enjeu à quereller avec les plus petits que soi nous, nous avons une querelle qui est très difficile face à, à l'oligarchie, face à l'extrême droite, et on a besoin de tout le monde. En fait, je ne vois pas comment on peut penser une seule seconde qu'on peut gagner en 2027 en étant divisé. On a perdu trois fois il nous a manqué un coup euh, Hamon, euh, Jadot, etc., Roussel, etc. Mais,
3: mais alors, comment tu expliques ça
1: Parce que. Non, non, mais là, il
3: faut dire les choses maintenant. Bon. Bah oui,
1: mais après, je me fais engueuler.
3: Bah ouais, c'est. Mais bah, moi, tu reviendras. Moi,
1: je pense que c'est parce, la... parce que les camarades ne veulent pas mettre en délibération d'autres hypothèses de candidature pour 2027 que celle de Jean-Luc Mélenchon. Et je dis pas qu'il ne faut pas que ce soit Jean-Luc Mélenchon. Je pense même que Jean-Luc Mélenchon est celui qui a le plus aujourd'hui de soutien euh, parmi les militants et, et peut-être même dans le pays. Mais en revanche, l'idée même qu'on refuse d'avoir un mécanisme de désignation d'une candidature qui soit fédérative, qui soit ouverte et qui accepte l'hypothèse que ce ne soit pas Jean-Luc Mélenchon, au final, nous amène à, à créer des justifications un peu fausses pour diviser absolument et pour cliver avec des gens avec... Pourtant, avec lesquels on est d'accord. Là, sur, les, sur les, la, la, la loi d'Armanin, c'était quand même très clair. On était en fait tous d'accord et on a absolument voulu cliver. Moi, on m'a parce que je suis allé à un meeting avec les socialistes. Ah, tu vas, tu vas faire des meetings avec les socialistes. Alors maintenant, on ne veut plus faire de meetings avec les socialistes. Donc les socialistes défendent le programme de la NUPES sur l'immigration, font des initiatives alors que nous, on ne l'a pas fait. Et en plus, il ne faut pas y aller parce que c'est très mal. Parce que bon... Là là, 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 pour le coup, il y a une, pour moi, une, un risque, et je vois bien que hum, on est en train de, de passer par perte des profits la, la Nupes. On a même déclaré euh, qu'il était mort, alors que c'est quand même pas sympa de d'enterrer de, les vivants. Euh, et
3: non, c'est pas sympa. <rire> <rire> euh,
1: et, et surtout, on, on veut essayer de, de ensuite dire que ce qui, une fois qu'on a tué la Nupes, il, il y aurait, il y aurait en fait une position de repli stratégique qui s'appellerait l'Union populaire, mais qui en fait serait nous. Bon, donc, en fait, c'est une union solitaire, c'est pas une union populaire. On peut repeindre en union populaire quelque chose qui, en fait, est une division. Est, ça se voit que c'est faux. Donc là, pour moi, là, il y a un gros enjeu parce que euh, c'est la question de la victoire en, en 2027. Mais, mais par exemple, et, et malheureusement, y a, y a, y a, y a, on peut pas avoir ce a, débat a, stratégique y a, y a en si, interne.
3: Yassine corps de la R... C'est le qui nous dit, mais est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour définir un candidat Moi, je suis d'accord avec ce que dit Cine. ça doit être Sylvie, j'imagine, ou Sylvain, peut-être. Ça euh, dépend, si euh, vous êtes à oh, euh, Jean-Luc
1: Mélenchon le candidat, il est super connu, et qu'évidemment, il peut se déclarer, même six mois avant, il n'a pas de problème de notoriété. C'est le codeur, si, pardon,
3: pardon, alors, Si ce si... n'est
1: pas à Jean-Luc Mélenchon le candidat, si c'est une autre camarade ou un autre camarade, euh, il n'a pas le, le vent derrière qu'a Jean-Luc Mélenchon, ça se construit, tout ça donc, ça n'est pas vrai que c'est rendre service à notre attelage de commencer la bagarre tard. C'est pas vrai. Et en plus, euh, moi, je, 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 je dis que la question n'est pas purgée, en plus, par le choix de la personne qui irait à l'Élysée. Il faut dire, en même temps, qui ira à Matignon. Il faut réaffirmer le programme de gouvernement qui va être celui de tous les candidats et euh, candidates euh, euh, législatives.
3: Est-ce est que je peux être sincère
1: Oui. J'espère que tu l'as été jusqu'à présent. Ah, mais, mais Oui, ouais, ouais, bien sûr. <rire> mais,
3: ouais, ouais. mais, par exemple, je trouvais ça beaucoup plus intéressant, ce que tu disais avant, que cette tambouille-là Pourquoi la tambouille ah, L'idée de dire, il faut préparer ça longtemps à l'avance, il faut un Premier ministre, un machin, moi, je pense que ça me détourne de... de, de... Toi, tu
1: préféreras que juste on ait un candidat et aller tous derrière la ah, salle Non,
3: pas, pas du tout. Je dis juste qu'en 2023, euh, vous querellez pour euh, non, un mais candidat de 2023. Personne ne se querelle,
1: là. Personne ne se querelle là-dessus. Je, je, je pense que c'est possible de le faire sans se quereller. Mais il faut le faire, c'est une tâche. C'est une tâche. L'inertie conduit à « c'est sûr, c'est Jean-Luc Mélenchon, il n'y a aucune autre option est -ce est ». Est-ce que c'est ça qu'on veut Est-ce que c'est ça notre ligne Parce que ça, ce n'est pas assumé publiquement non plus. Publiquement, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il veut passer la main. Mais ce qu'on fait là, en réalité, c'est-à-dire rien, ne pas préparer, euh, en fait, ça aboutit à, à la fin, tu n'as plus qu'un seul choix. Est-ce que c'est qu est -ce est raisonnable de n'avoir qu'un seul choix Moi, je ne dis pas que euh, ce, sera pas, ce choix ne sera pas Jean-Luc Mélenchon. Mais est-ce que c'est raisonnable de n'avoir qu'un seul choix Est-ce que c'est est-ce qu'on est -ce qu a le droit par rapport à la montée de l'extrême droite Au risque de l'extrême droite de, de laisser ces choses être gérées par je sais pas les circonstances comme dit Jean-Luc Mélenchon, il dit Ah, c'est les circonstances". Je dis, ah bon Bah ben non en fait, on est on est des responsables politiques et c'est pas facile de faire l'unité, ça n'est pas facile euh, construire des, des cadres politiques avec des gens avec lesquels on a des nuances voire de francs désaccords, ça n'est pas facile. Mais sauf que si, si on ne le fait pas, c'est la défaite assurée.
3: Il faut crever l'abcès maintenant, nous dit Domsch. Euh, et je voudrais euh, suggérer à Pauline de venir euh, poser sa deuxième grande question. Euh, euh, bah, parce que c'est la, la soirée des, 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 des nouveautés, donc euh, Pauline, va, qui travaille euh, au poste depuis euh, trois mois, euh, va prendre la parole pour poser une question. Oh là, elle est très inquiète, ne sois pas inquiète comme ça, tout va. Euh, et donc je, je, je lis ce que dit euh, Dom euh, il faut crever l'abcès maintenant, traiter la querelle maintenant pour être tourné vers le peuple plus euh, le programme.
1: Donc lui, il serait plutôt de dire. Il, de ton,
3: il est de ton côté, lui. Lui, il, est, il prend ta carte. <rire> Euh, Pauline, il faut, il faut venir devant la caméra. Euh, elle est là, la caméra, voilà. Voilà, Pauline, vas-y. Il faut t'asseoir.
7: Oui. Euh, bonjour, madame Garrido. Bonjour, Pauline. Euh... Oui, je suis, je, je suis désolée, je ne connais pas ma question euh, par oui. cœur, parce qu'il y avait plusieurs points. Vous avez dit que... Oui, merci. <rire> je la connais quasiment pas. Condamnez-vous, la violence
1: non, pas cette question, non, non, moi non plus, le premier. Euh, Soutenez-vous la violence. Soutenez-vous la violence, madame Garrido.
7: Donc vous avez dit, euh, comme on disait tout à l'heure, que euh, Jean-Luc Mélenchon ne faisait que nuire au mouvement, notamment depuis l'affaire Quatennens, où on l'a vu exprimer, son soutien aux députés insoumis euh, sans le condamner. Par ailleurs, vous avez pointé le fait que votre exclusion portait sur la même durée que celle qui avait été imputée à M. Catenin, ce qui a été condamné pour violence conjugale. Euh, du coup, ma question est la suivante. Alors que LFI a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes l'un des points centraux de son mouvement, euh, pensez-vous que sa réalité rejoigne son discours Et est-ce que ce combat ne finit pas par ressembler à une vitrine
1: Pauline, c'est triste d'en venir là, mais moi je pense qu'on a reculé d'un certain nombre de cases oui, autour de cette, cette um, épreuve qu'a été l'affaire Catenance. Parce que l'affaire Catenance, elle nous a montré quoi Elle nous a montré que dans le combat féministe et dans, la, dans le combat contre les violences faites aux femmes, c'est naturel et spontané de le critiquer quand c'est chez les autres, mais quand ça se passe chez soi, c'est beaucoup plus délicat à traiter, il faut être lucide par rapport à ça. Pourquoi Parce qu'entre en ligne de compte un autre paramètre qui est le conflit de loyauté. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a une chape de plomb en général dans la société par rapport aux violences euh, sexistes et sexuelles, c'est que comme, ce sont, comme les agresseurs sont en général dans le cercle proche, qu'ils soient familiales ou autres, les femmes, on leur dit « mais tu ne vas pas te retourner contre le clan ». Tu ne peux pas dire ça à ton cousin, tu ne peux pas envoyer ton tonton en prison, tu ne peux pas dire ça contre le camarade, quand même. Et donc, euh, on, a été, on a été pris dans cette expérience douloureuse-là, et il y a eu des, des camarades qui ont eu des très bons réflexes, et puis des camarades qui ont eu des mauvais réflexes. Et donc, du coup, euh, on, a, on a un peu avancé, mais aussi on a pas mal reculé. Voilà, c'est vraiment un terrain sur lequel il faut qu'on fasse mieux. Et pour le coup, effectivement, le fait de me suspendre pour quatre mois, de, non pas de l'appartenance du groupe comme Adrien Katnins, mais de ma possibilité d'être chef de file sur les différents projets de loi ou propositions de loi, c'est une période très longue. C'est la moitié de la session ordinaire. Ça couvre par ailleurs la période où on est censé avoir une discussion constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Or, ça fait des mois que je travaille avec un groupe de travail sur ces questions de 6e République, et même, ça fait 15 ans quand même que je bosse là-dessus. Donc, c'est quand même particulièrement euh, humiliant pour moi de ne même pas pouvoir être euh, au service de ce combat-là quand euh, vraiment il arrive à l'agenda de l'Assemblée nationale. Et effectivement, c'est euh, la même durée. Donc, c'est une, voilà, une, une souffrance supplémentaire, mais qui, qui montre que... Euh, la, la bagarre féministe est loin d'être gagnée et qu'il faut, il faut il faut, la, il faut continuer en, en pointant du doigt la toxicité des comportements euh, virilistes ou, ou solidaires euh, des, des hommes entre eux, même quand c'est chez nous, même quand c'est chez nous. Et en disant ça, je sais que je vais me prendre toute la bande des trolls la pro catenace là, qui sont euh, des insoumis, notamment dans le Nord. Euh, ça bien, je les repère. Je pense que tout chacun les repérait. À chaque fois que je dis ça ils viennent contre moi en disant que je suis une traître, etc. C'est-à-dire, ils, 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 ils sont l'exemple même de ce que je veux dire que quand j'écris le conflit de loyauté. Le fait même de dire ce que je dis, ça me disqualifie et je, je suis une traître. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir le cuir épais pour dire ce que je dis. Ça veut dire que si une femme n'a pas le cuir que j'ai, elle va se taire. C'est ça que ça provoque, en fait. C'est de la censure, c'est de la pression, c'est de l'intimidation contre les femmes. Et ça, c'est vraiment profondément inacceptable.
3: Il nous reste une, une minute. Merci, Pauline. Non, Pauline, reste, reste. Tout le monde est très content. Sentier battant, t'as dit courage, Pauline, etc. Voilà. Mais elle est... Elle est... Bon, voilà, c'est est les débuts, c'est le grand bain. On a vu une, première, une future première ministre qui, qui démarre là, à faire des tracts sur les marchés. Là, on voit une future grande, grande journaliste. C'est la, la, la soirée des, des premières. Moi, je voulais juste terminer sur... Euh, le, les, les travaux de Claire Secaille euh, concernant euh, Hanouna euh, qui avait eu euh, des mots non pas durs mais euh, euh, assez directs euh, où elle, elle évoquait, je vais reprendre ces termes exacts, parce que la question médiatique m'intéresse euh, énormément c'est-à-dire... Euh voilà comment, comment les choses sont représentées, justement, comment les choses sont dites. Et donc, Claire Secaille, qui sort un livre au mois de janvier, elle sera au poste, euh, avait étudié de très près euh, vos passages euh, à toi et à David Guiraud, euh, chez Anouna, euh, et elle disait que vous étiez l'archétype du contradictoire de Plateau, les insoumis, rouages, relationnels et fonctionnels, et elle restait critique en disant oui, ils font de leur mieux, mais en réalité, jamais ils imposent leurs idées sur les plateaux. Alors, tu n'es plus chez Anouna depuis 2-3 ans, euh, mais qu'est-ce que tu retiens de ça Et la question médiatique, euh, qui est centrale, qu -ce qu'est-ce qu que, qu -ce que tu en fais qu Qu'est-ce qu que tu penses de tout ça
1: Alors, j'ai écrit un livre hein, qui s'appelle « Manuel de guérilla médiatique » où j'aborde beaucoup ces, ces questions-là. Les questions de déontologie, les questions de superficialité du traitement l'information dans les chaînes d'information continues. Attends, euh... c'est sorti quand, ce livre en 2018 ou 19, je ne sais plus. Ah oui ouais, chez, ah bah Je suis désolée. Je... Chez Michel Laffont. Ah oui Oui. Mais c'est pas grave. Non, non, tout va bien. <rire> Et j'ai un autre bouquin antérieur qui s'appelle euh, « euh, guide, guide de la sixième République ». C'est ça J'ai oublié le titre. Bon, en gros, j'ai écrit deux livres euh, des essais, un sur la sixième République, un sur les médias, à partir de mon expérience personnelle d'insertion dans le système médiatique, où je, je dévoile un peu Donc, les coulisses de voilà comment ça se passe. Voilà que ma
3: question tombe à pic
1: donc, exact. Donc euh, alors, premièrement, je pense que quand on veut prendre le pouvoir, on ne peut pas le faire euh, en faisant abstraction du système médiatique dominant. C'est-à-dire, on peut décider qu'on ne va dans les médias avec lesquels on est 100% d'accord, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on tourne le dos à la bagarre médiatique, et ça veut dire, à mon avis, qu'on tourne le dos à la volonté réelle de prendre le pouvoir. Non, ça, ça, ça c'est le premier point. Non, mais parce que c'est discuté aussi. donc ça c'est Mon point de vue, c'est qu'il oui, faut y aller à
3: la bagarre dans ces espaces-là où sans on tra... parle à des millions de personnes. Son travail, que tu peux, je ne sais pas si tu le contestes ou pas, ah non, je conteste pas. Euh, euh, consiste à dire que, en réalité, vous n'avez pas mais, tu parlais mais, de guérilla, vous n'avez pas retourné l'arme contre.. Euh, non, non, Aluna. mais moi je ne
1: suis pas pour retourner l'arme contre... C'est pas non, ça la raison pour pas, laquelle... Vous n'avez pas imposé... Alors, moi moi j'étais dans... Bon, D'abord, moi TPMP, j'ai très peu fait TPMP, j'ai surtout fait une émission qui s'appelle Balance ton Poste, euh, qui était censée être l'émission intelligente, là. Euh, maintenant tu es au Jeux poste. <rire> J'évolue pas beaucoup. <rire> euh, et à l'époque où j'étais à Balance ton Poste, c'était une émission... Euh, totalement antiraciste, c'était United Colors of Benetton, il y avait Jimmy Mohamed, Karim Zeribi, il y avait moi, enfin c'était l'amitié judéo-arabe, etc. Et il y a un moment donné où, en vue de l'élection présidentielle de 2022, il y a eu un revirement total de, de, de lignes éditoriales, ils ont fait venir Geoffroy Lejeune, ils ont fait venir Eric Nolo... Euh, ils se sont mis à inviter euh, des, des gens comme Thaïs Escuffon euh, ou le moindre Zemmourien qui passait. Et surtout, les sujets de discussion étaient systématiquement des sujets qui étaient dans le narratif d'extrême droite, que ce soit la question du voile, la question euh, je sais pas, des, des, de l'insécurité ou ce genre de choses. Donc, euh, moi, là-dedans, je n'étais pas super à l'aise quand ça a tourné. Au début, j'étais à l'aise. Euh, après, j'étais plus à l'aise parce que, effectivement, je me retrouvais même dans une position de, de réponse. Par exemple, on, on, si, si je dis « il y a trop d'immigrés », vous me dites « il y a trop d'immigrés », moi, je vais réfuter. Mais quoi qu'il arrive, la conversation, c'est « on parle des immigrés ». Donc, j'ai perdu. J'ai perdu d'avance, puisque quand bien même euh, je donnerais des arguments, ce qui compte pour moi dans ces grands moments que sont les présidentielles, c'est la conversation. Bon. Et au final, l'émission, la, je l'ai plantée, hein, parce que à partir du moment où Nolo est parti faire le, le soutien à Zemmour en meeting, j'ai dit que j'accepterai jamais de travailler sous sa direction, donc j'ai dit que j'ai proposé que ce soit un coup animé par lui, un coup animé par moi, il a été vexé, bon, l'émission a été retirée de l'antenne, donc j'ai mis Nolo au chômage, moi aussi, mais c'est pas grave, au moins, y a, ça n'a pas continué dans ce cadre-là. Bon. Euh, Aujourd'hui, donc après, pour, pour, pour répondre à, à, à Claire Sekai, mon seul retour, moi, c'est les spectateurs que je croise dans la rue. D'accord Et alors, il faut dire qu'en Seine-Saint-Denis, chez moi, j'ai plus, moins aujourd'hui. Mais à l'époque... Une grande partie des téléspectateurs étaient euh, chez moi, euh, dans mon voisinage. Alors, je
3: vois que tes soutiens hochent de la tête, mais ce n'est pas ce que disent euh, les études d'audience. Il semblerait qu'en réalité, euh, ce n'est pas si populaire que ça. Plus, en tout cas, euh, ce n'est pas si jeune que ça, l'audience de. Non, ce n'est pas forcément jeune. C'est plutôt gens, des gens assez âgés. Les, les jeunes,
1: le, pour la jeunesse, en fait, c'est une émission qui a plus de 10 ans. donc euh, Aujourd'hui, ils ont 35, 39, 40 ans d'âge de, de moyenne. Mais je ne parle pas d'âge, là. Je... La, la daronne euh, de ma voisine, etc., en Seine-Saint-Denis, ils, ils sont vieux, mais ils rentrent du boulot, euh, ils, regarde... ils, ouais. ils, ils allument, et, ils prennent leur cerveau, ils le mettent à côté d'eux sur le canapé, et ils rigolent grassement parce qu'Anouna, ils le trouvent drôle. Voilà, et que ça leur fait. Euh, ça, ça fait golerie, quoi. Voilà, ça fait du bien. Bon. Donc, c est, c est, et, et, et. Alors, moi, comment j'envisageais la chose D'abord, le fait que, dans un discours dominant, dans tout le reste du PAF où nous étions diabolisés, le fait que moi, je sois un personnage pas diabolisé, parce que ça, déjà, j'étais pas diabolisé, j'étais... Alors, dans un premier temps, on a, eu, on a beaucoup bagarré, puis après, je me suis affrontée avec lui, même en direct, et puis je suis partie, puis bon, après, je suis revenue, etc. Donc, je me suis fait respecter. Donc, il était très gentil avec moi, et Raquel, je t'aime, et Raquel, je t'adore, et qu'est-ce qu'elle est sympa, Raquel, etc. Donc, ça, c'est la question du dispositif. C'est-à-dire, si vous allez dans une émission où le dispositif, ils disent que vous êtes le diable, vous allez beau dire des choses très intelligentes, Inconsciemment, le téléspectateur, il va... et, et l'effet inverse, existe aussi. C'est-à-dire que vous êtes dans un dispositif où on dit de vous, elle, elle est sympa, en fait, ce que vous dites derrière a très peu d'intérêt, en vérité, sur la, la vie des idées, mais c'est, ah, il y a des insoumis sympas, donc l'insoumis, ça peut être sympa, c'est pas que le diable. Rien que ça, pour moi, c'est un acquis de la lutte. C'est-à-dire l'idée que dans, dans un contexte diabolisateur, le fait qu'il y ait des espaces dans la télévision de masse, dans la télévision d'entertainment, où on disait, ah ben, on ne pas le diable, il rigole. Moi, j'étais très girl next door dans ma façon de faire de la télé, que ce soit chez l'ardisson ou chez Anuna Bon, j'essayais pas de faire la, la, la personne docte, j'essayais pas, pas de faire l'avocate, j'essayais pas de faire de la, la, la militante politique. Voilà, je parlais depuis mon quotidien de mère de, de, de famille nombreuses en Seine-Saint-Denis, voilà, d'origine chilienne. Bon, voilà, c'était des choses simples c'était des choses simples, mais qui, je pensais quand même, et je continue de penser, euh, mettaient un pied dans la porte de ceux qui veulent absolument nous diaboliser et nous exclure. Et, alors maintenant, on en est au point, de, de toute façon, on ne va plus du tout sur ces chaînes-là. L'altercation la, qu'a eue euh, Hanouna, l'agression de Hanouna contre Louis Boyard a de toute façon clos, euh, clos toute possibilité de d'y retourner. Euh, mais au final... Est-ce qu'on y gagne Je ne suis pas certaine non plus, parce qu'on a disparu de ces antennes-là qui sont quand même encore à 2 millions de téléspectateurs par jour, que la ligne éditoriale continue de celle de Bolloré. Donc, bon, on y perd. Enfin, Globalement, de toute façon, dans l'espace médiatique, là, on a énormément perdu, avec Bolloré qui, a, qui rachète tout. Euh, je vois, la même là, actuellement, BFM, il y a une discussion pour la revente de BFM. Ça va peut-être être... être euh, Rodolphe Saadé la, de la CGM, CMA qui va racheter BFM, il se pose des questions sur la ligne éditoriale. On voit bien qu'il y a toujours la tentation d'essayer de copier Bolloré. Quand, quand euh, Sonia Mabrouk, sur sa tranche, euh, taille des, des ornières aux, aux concurrents, que ce soit sur LCI ou BFM, ben les autres se disent bon, ben, on va peut-être essayer de faire du CNews. C'est ça, ça qui a lieu actuellement. Donc moi, je continue de penser que d'avoir des intervenants dans ce milieu-là, dans ces espaces-là, qui apparaissent tout simplement comme des gens raisonnables, dotés de 2 voilà, cm de cerveau, et qui sont capables de dialoguer loyalement. Voilà, je pense que ça, c'est un acquis. Euh, bon, après, je peux, je peux me tromper, évidemment. Euh, J'essaye de me mettre à la place de celui, celui qui est à la maison. Moi, je ne fais pas de la télé pour convaincre mon interlocuteur, ça va de soi. On est d'accord que c'était un spectacle. Bien sûr. Donc ce qui m'intéresse, c'est la personne à la maison. Claire Sekai, elle a, elle a, je ne sais pas comment elle a mesuré le fait que je n'avais pas d'incidence sur la personne à la maison. Elle n'avait elle peut-être pas l'impression que sur le plateau, je, je prenais le dessus. Évidemment, j'étais un contre 8 donc je ne pouvais pas prendre le dessus. Mais le fait que je sois 1 contre 8, combien de fois on me l'a dit dans la rue, « Madame Garrido, vous êtes courageuse, hein, vraiment, vous tenez bon à 1 contre 8, et alors vous nous défendez, merci, lâchez rien, surtout lâchez rien, parce qu'à 1 contre 8, donc je, passais, je passais pour une héroïne des temps modernes, parce qu'on euh, qu tient tête à Gilles Verdez, quoi. Bon, »
3: Et ça en dit long sur l'époque. Bon, je, voilà. je vais redonner euh, le micro à Pauline. On arrête, hein, on arrête. Non, non, on arrête, on arrête. Euh, tu, tu leur dis là, à tes clients qui peuvent boire et tout ça. On arrête, mais Pauline a une question rituelle, qui est la question rituelle d'Au Poste. Tu la connais Alors, vas-y, pose-la. Euh,
7: Madame Garrido, qu'est-ce qu'on a
1: fait ce soir pendant deux heures au Poste eh bien, on a palabré au bord du baobab. Voilà, voilà, on a juste échangé des idées, c'est tout. On a essayé de, de réfléchir, de se convaincre ou pas. Enfin, je ne sais pas, on a cheminé. On a cheminé un peu. On part d'un point A, on va à un point A'. C'est la circulation des idées. Et, et rien que ça, je pense qu'avec du temps, avec du temps pour le faire, ça vaut de l'or. Merci beaucoup de l'invitation, en tout cas.
3: Allez, maintenant, appel au don et, euh,
1: et Adonnez-vous, on dit, c'est ça. Adonnez-vous. Le verbe, adonnez-vous, ça veut dire donner. Néologisme David Dufrénien. Euh,
3: non, du point du, du chat, en fait.
1: Ah oui, c'est le chat qui a. Ben bah oui, évidemment. C'était quelqu'un quelqu dans le chat.
3: C'est quelqu'un du chat. Adonnez-vous, voilà, absolument. Merci beaucoup d'être venu. Merci
1: beaucoup. Merci Pauline, merci David. Merci puis, Franck. Ah,
3: merci voilà. aubergiste merci, et merci le peuple. Merci, Muriel. <rire> Donc, euh, je vais couper demain soir. On fait un autre live depuis Marseille euh, sur le business des crèches. Et je pense que vendredi, je ne sais pas ce qu'on pense le chat, je pense que vendredi, on pourrait faire un, un débrief de, de vendredi matin de notre entretien. C'est-à-dire repasser l'entretien et, et voir euh, tiens ce que chacun pense de ce que tu as dit, euh, des conneries que j'ai racontées, euh, comment j'ai mal fait le truc... Euh, Bon, bref, je ne sais pas, euh, dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Je vais mettre. Tu sais que
1: débriefer les émissions de télé, c'est le concept de TPMP. Hein.
3: Je, au, moment où je te, <rire> au moment où je te le disais, je faisais putain, la nounanisation de, de poste. Et, 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 et. Ouais, bon, bah, on ne le fait pas alors. <rire> si, 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 si. si. Non, je, je, je pense que ça peut être marrant. Je pense que ça peut être marrant. Okay. Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce qu'ils disent Merci à tous, euh, dit euh, Cajol, euh, Cajoline. Merci à tous et euh, bien joué. Pauline, bravo Pauline, merci Rachel merci tout le monde nous dit Charles, merci Renan dit Urial, c'était très chouette dit Veuve Chico, Pimico qui se marre, euh, c'est aussi le concept d'arrêt sur image, là c'est plus la famille, euh, de, voilà euh, courage, merci à tous, bravo Pauline nous dit Raman Azarat. merci pour la soirée nous dit le shérif sympa de débriefer nous dit Zalo, très bien merci, oui euh, good game Pauline euh, merci Raquel Garrido nous dit Urial, des cœurs euh, voilà, il y, y a le tableau d'avancement merci pour la soirée euh, tac à tac, bon bah ouais c'est bon euh, et donc je crois qu'il y a des gens qui viennent souhaiter un anniversaire donc il va falloir qu'on qu rende euh, son et caméra Franck Calis du studio fullscreen, vimeo.com slash fullscreen, vous pourriez l'applaudir s'il vous plaît voilà euh, merci, c'était très intéressant de vous entendre madame Garrido. on ne m'olit pas etc, voilà euh, je, je raccroche, attention, on est encore à l'antenne, deux secondes. Euh, voilà, hop, 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 et merci beaucoup, Franck, pour ta réalisation hors pair. Voilà, là, c'est les crédits, c'est bon. Tu, 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 tu peux disposer. Moi, je suis encore, euh, je suis encore euh, à l'antenne, mais ça y est, ouais, ouais, c'est bon. Amis de la police et du café, de la tendresse utopiste et des streams sérieusement libres, mille merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de d'Oposte Raquel Garrido, était notre invité, où en est la gauche de gauche, en direct et en public. Euh, merci à, aux immenses modos de la l'APN, Techno, Urial, Pauline, Nicolas, Robin, Sylvia et Olivier. Il faut qu'on rajoute maintenant dans les crédits Franck. Merci à JC Morphool Blaskandi Blascandy et Scorch pour les euh, sons. Euh, pour cette session, la brigade remet la médaille du mérite à euh, Pomme Dauphine, au donateur anonyme à Grand Silence, à Lionel, Simon et à Xavier. Merci beaucoup. Merci aussi pour le sub offert alors que ça s'affiche maintenant... Oh, non, mais attendez. Est-ce qu'elle est là Attendez, oh là là Attendez, euh, Nathalie C'est Nathalie, hein, votre prénom. Vous, vous venez parler Vous venez parler ou pas Ah oui, 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 attendez, attendez, les amis. Euh, partez pas. Il euh, y a Nathalie euh, qui est venue l'autre jour et qui m'a dit euh, « J'ai des choses à raconter euh, ». Alors là, vous allez voir ce que c'est que la démocratie directe. Il faut venir ici, euh, Nathalie. C'est Nathalie, hein, votre prénom C'est bien ça. Hein alors là, on va avoir un témoignage, euh... un témoignage, je crois. Alors, Vous voulez bien vous mettre ici, Nathalie Ça vous va il faudrait leur demander de couper la musique deux secondes, le temps d'écouter euh, Nathalie. Alors la caméra va venir vers vous. Euh, Nathalie, je raconte, euh, je raconte les choses. Attendez, je, je remets. Euh, vous étiez venu à un débat l'autre soir, il y a un mois. Vous m'avez raconté votre histoire et vous avez envie de la partager. Euh, vous êtes toujours dans la même situation que la, la fois d'avant. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes sans abri.
2: Voilà. En sera.
3: fauteuil euh, roulant. Oui. Et vous vouliez raconter ce que c'est que d'être dans cette situation à Paris aujourd'hui
2: euh, En fait, moi, je voulais témoigner sur le handicap euh, de manière générale, le handicap et la rue, puisqu'il n'y a aucun, aucun dispositif qui est prévu pour les sans-abri, euh, pour les handicapés qui sont dans la rue. Euh, voilà. C'est vous la star
3: alors, Raquel Garrido, c'est la vedette américaine, mais la vraie star, c'est vous. Allez-y, allez-y.
2: Um, il y a des escaliers partout, et euh, du coup, je dois toujours essuyer les plates par partout où je vais, faire de la sensibilisation, et que ce soit contre le validisme, contre les discriminations, et plus, rajouter la rue en plus du handicap qui... Parce que tout le monde pense qu'on est pris en charge, tout le monde pense... Et alors, en fait, là, vous n'êtes pas pris en
3: charge, c'est ça
2: Vous avez, vous n'avez pas d'hébergement, vous avez... Non, aucun. Dès qu'il y a un fauteuil, ça ne marche pas.
3: Parce que les, les hébergements ne sont pas... Euh... Bah parce
2: que les hébergements euh, temporaires ne sont pas prévus. Et euh, parce qu'apparemment, il y a peut-être euh, 10% des logements qui sont prévus pour les handicapés de manière générale. Du coup, euh,
3: voilà, c'est pas prévu. Et alors là, il y a plein de notes. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez nous dire que vous n'avez pas dit, là euh... Vous voulez un peu d'eau
2: Non. Ça va euh, En fait, tout ce que j'ai noté pendant que j'écoutais, c'était euh, par rapport à la place de chacun, par rapport à euh, le fait que les valides soient auto et ne nous intègrent jamais à la discussion. Ou alors, ils vont demander aux associations d'handicapés, mais pas aux handicapés eux-mêmes, alors qu'on est capable de s'exprimer. Euh, et là, la rue en plus, c'est qu'on on nous demande toujours de bouger euh, pour les JO. Et oui, pour les gens comme moi, on ne trouve pas de solution. Euh, et non, il une... n'y a pas d'aide de la MDPH pour l'instant faut savoir. Ah
3: bah, alors, voilà, là, vous, vous prenez goût au védétariat. Vous êtes en train de lire en direct le chat, alors que les autres invités sont à foutu de le faire. Donc, euh, que fout la je MDPH la Rien. Euh, Est-ce qu'il y a une association qui vous aide Demande Pimico.
2: Il n'y a pas d'association de handicap. De toute façon, chacun a ses particularités. Donc, je ne sais pas qui pourrait euh, soutenir. Et après, tout ce qui est administratif, en fait, ça prend... Des mois, des mois et des mois. Donc, euh, je ne sais pas s'ils se rendent compte qu'ils ont des vies en jeu, mais oui. À cause de certaines administrations, ça, ça fait perdre beaucoup de choses. Oui.
3: Est-ce que on peut vous aider d'une manière ou d'une autre Est-ce que vous m'aviez dit euh, déjà de, de, de m'écouter, de me laisser parler, c'est m'aider, vous m'aviez dit ça l'autre jour. Bah,
2: déjà, euh, oui, euh, comprendre ce que c'est la sensibilisation, parler avec les gens quand vous les rencontrez dehors, leur dire bonjour, euh, peut-être essayer d'aider à militer. Et puis, en ce qui concerne les tentes, faire des dons aussi, que ça puisse nous revenir et... Moi, en particulier, mais j'ai pas le lien. Euh, si vous pouvez participer à une cagnotte pour motoriser le fauteuil, parce que c'est pareil, ils estiment qu'on peut se déplacer n'importe où. Vous tout, avez une cagnotte ou pas, pas mon cas. Oui, mais je pas le lien sur moi. Euh. Donc, euh, oui.
3: C'est par quel... Par quel euh, euh, Uriel, dans le chat, elle va vous trouver tout de suite le, le, le lien. Euh, c'est quoi, la cagnotte
2: Je ne sais plus sur quoi je l'ai fait. Ça fait très longtemps. Ouais. Comme bon, bah C'est
3: malin, euh... c'est malin, parce que vous voulez revenir. <rire> okay. hein donc dans un mois, on refait un débat ah, et puis cette vrai fois, vrai. on aura euh, la cagnotte. Déconnez pas, quoi. Euh...
2: Oui, c'est Litchi, c'est quoi Ah, voilà, c'est ah, ça. ça à, Litchi, <rire> ok, d'accord. Et donc, euh, c'est à votre nom ou quoi Non, je ne mets jamais mon nom par raison de sécurité. D'ailleurs, si les gens me reconnaissent, ne marquez pas mon nom, s'il vous plaît. D'accord. Euh, C'est pour ça qu'on on veut sensibiliser même d'autres, mais sans se montrer trop. Et
3: vous savez ce que je vous propose Il euh, y a une députée dans la salle. Allez la voir tout de suite. Essayez de voir si elle ne peut pas faire un truc, une commission d'enquête ou je ne sais pas quoi. Enfin, Voyez, faire un petit bien truc. Bien. Hein, et puis vous revenez euh, nous raconter tout ça. D'accord Merci beaucoup, en tout cas.
2: Merci. Et merci d'avoir
3: pris le courage de, de venir parler.
2: <rire> moi, pas trop m'exposer,
3: Merci beaucoup cette fois-ci. Cette fois-ci, on s'arrête. Merci à tous. Oui, revenez, vous dit Veuve Chico. Bravo, vous dit euh, Sylve Coder. Merci, madame, pour votre courage. Merci. Et courage, Nathalie. Merci et bon courage, etc. etc. Et maintenant, eh ben, merci euh, à vous tous. Et euh, je vous dis à très, très bientôt, euh, demain soir, euh, en direct de Marseille. Ah, c'est terminé. Cette fois, c'est terminé. Franck, on te voit. C'est beau. Attention, je vais couper, commande, arrêtez-le. De...